0: Gravando, 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 e... Gra gravando. gravando, Bastião, é... ela, vai, fala dela.
1: Olha, a gente aprendeu uma lição muito valiosa, que eu havia me esquecido dela e ela voltou para morder o meu traseiro, que é, geralmente, quando xingar o computador não resolve, você pode sempre lembrar de chutar o computador. E as pessoas ah, esquecem verdade. que o computador são um bando de pecinhas. E pecinhas que estragam. Então, quando você for é, tentar mexer nos seus softwares aí, tentar ver os seus, seus problemas com Windows e coisas do tipo que o valha, é, você pode lembrar que às vezes só estragou um negócio, que foi o que aconteceu na nossa última hora que nós baixamos quatro programas de áudio diferentes, fizemos 128 testes, até a gente falar assim, ô, ô Mari, que você não troca de fones, tem outro fone? Tenho. Aí ela trocou e deu certo. <risos> 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 Acho que, é. é isso, A gente vive no um mundo digital, né? Tamo a gente aí. fica tentando fazer as coisas, tipo, não, porque a versão, o download, a configuração e tal, a gente esquece que às vezes um bom e velho tapa, resolve. É o problema de é o problema de Mac, cara. Eu, eu,
0: eu sou a, fa é. Mac eu é sou um a favor. Mac é um negócio filha da puta, entendeu? Mac é um negócio filha da puta.
2: Eu, eu, eu hei você... de concordar, e eu gosto. Mas é aquela coisa, né, que... <risos> você começa meio que não tendo a opção, porque ao seu redor, é, principalmente quem trabalha com comunicação, tem isso, né? Tudo é, tudo é no Mac, e aí as pessoas começam a, a, a seguir um mantra, e aí quando você vê, você tem que o software funciona melhor nesse tipo de computador e aí eles te obrigam a, a gastar um dinheiro que nem existe. É, quanto mais você, dinheiro você seu e aí você você compra um negócio que você não precisa e passa raiva. Essa, depois. Essa
0: palhaçada, essa palhaçada começou com programa de edição de vídeo e edição de de, de revista, porque em 1995 quando e... vocês não eram vivos eu trabalhei num oh, eu era, era um lugar que, entre outras coisas, fazia diagramação e pá. Foi onde eu aprendi a mexer com diagramação. E lá, as revistas boas, as revistas da editora abril, elas eram todas diagramadas no Mac com o Quark Express. Que era melhor que o PageMaker. Só que o Quark Ex Express só existia pra Mac. Ah. Entendeu? Aí começou com essa palhaçada. Ah, tipo. A mesma, coisa, a mesma coisa pra edição de vídeo Edição de vídeo Tipo, por que, que a galera compra o Mac? Por causa do Final Cut Porque o Final Cut é muito melhor que o, que o Premiere Ou qualquer outro programa E aí por isso começa essa palhaçada Aí quando você vai ver O arrombado tá escrevendo coisa no Word E tem o Mac, porque o Mac é melhor
2: Aí quando você vai ver o entendeu? cara tá fazendo relógio
0: Entendeu? É.
2: <risos> que não precisa e ser aí, melhor
0: por que que, por que que Dizem que o Mac é melhor? Porque o Mac é um, não é um computador, é um eletrodoméstico, é um, um liquidificador. Ele é feito, apesar de ter dado problema, ele é feito para você ligar e funcionar, entendeu? Porque a, a Apple pode, entre aspas, garantir o funcionamento porque todos têm o mesmo componente. Não é igual o PC que o seu primo indica uma placa de vídeo, o seu cunhado indica uma fonte e o pessoal do Twitter. É, indica o monitor que você vai usar e o caralho. Entendeu? Então, em teoria, deveria funcionar. Porém, com o preço que custa um, um Mac, eu posso comprar um PC, ele quebrar, eu comprar outro PC melhor e ainda vai sobrar dinheiro.
2: Eu podia pedir o Henrique Avil pra poder construir o computador <risos> pra mim, que ia ser mais barato do que comprar
0: o Mac. É, e outra, ele não vai
1: trazer saber construir o, um Mac. Trazer o Henrique Avil, pagar a passagem dele <risos> até a sua casa... Fazer ele montar o PC. Ia comprar o barato. PC que ele vai montar. É. <risos>
0: vocês...
2: Perfeito.
0: Ir na Santa Efigênia, bater perna pra ah. você. É, Ia é conhecem... mais barato. Vocês conhecem Hackintosh?
1: Hackintosh. Opa!
2: Quem nunca?
0: Hackintosh é os caras que montam oh, monta like. o equivalente ao Mac. É, equivalente ao Mac e instala o sistema operacional do Mac.
1: Olha, eu, eu sinceramente, assim, a única coisa que eu dou o braço a torcer no, nos modelos de MacBook, que eu já vi na minha frente e tal, é que o Retina Display, né, a, a tecnologia da tela realmente é muito foda. Então, assim, se você trabalha com fotografia, com vídeo e tal, não sei o que é muito da hora. Só que teve um bagulho que eu falei pra um amigo meu, já, que editava vídeo no Mac. Aí eu falava assim, não, muito foda que você tem aí o teu Mac Brethren's Nevers, 25 mil reais com retina display o caralho. Esse vídeo que você tá editando aí vai pra onde? Vai pro YouTube, né? Quem vai ver? Os, os moleque com o celular. Na, na... Então, assim, grandes, imensos foda-se se você tá editando com a cor perfeita exata. Porque onde essa desgraça vai ser passada? Não importa, entendeu? Vai ser a tiazinha vendo no celular dela, da Xiaomi, entendeu? De cinco anos atrás. Então, caguei se a cor no seu Mac específico tá boa.
2: Não, mas eu, mas eu vou defender, então. Vou fazer aqui a, a, a outra parte da, da questão, que é o seguinte: Às vezes a pessoa trabalha com edição de imagem sim, que sim, faz ser é impressa. E aí a é calibragem, e aí de repente sai uma, uma, um, uns bonecos na banca lá, tudo com as cor erradas, entendeu? O Hulk rosa, com o, o Mickey roxo, e do lado. É, sei lá, o Pikachu é Pikachu Marrom cinza
0: Pikachu marrom é.
2: e aí é culpa disso, que a pessoa foi lá e não, não, não calibrou a cor direito entendeu, então é culpa disso que na banca as crianças são obrigadas a brincar com o quê Com o Pikachu verde, que é isso aí fala que é shiny, pra você conseguir se divertir o... entendeu
0: mas a, o grande motivo da desconfiança com o PC na real, pra mim na minha opinião, não é o PC. É a porra do Windows pirata. O maluco cresce usando o Windows pirata e a culpa é do PC. Essa merda só dá pau. E o cara tá usando uma versão do Windows de tipo assim, 5 anos craqueada. atrás. Que foi corrigida em duas semanas, craqueada. Depois que eu comprei o Windows original, é muito raro, Sim, cara.
1: é muito o, raro. O
0: Windows dá pau. É muito raro.
1: Não, tipo, e de o desgraçado eu gasta 5 mil reais na desgraça de uma placa mãe entendeu, que roda 4K mas eu não vou pagar 100 reais no Windows
2: não, fora a pirataria toda que, que, que baixava o cara tentava baixar o clipe do, do 50 Cent e saía o, o filme da Marcelinho Pão e Vinho sabe, é, era um negócio que não, não. tinha sentido Aí eu, eu falei que só... com meu computador tá lento Igual minha mãe, meu pai, tá lento meu computador eu ia olhar o, os favoritos ali, as abas
1: Oito, oito abas Oito, oito, oito,
2: Tinha, oito linhas é. assim de barra
0: de busca Mas
2: só sobrava um banner <risos> embaixo do site, né? Que a pessoa dizia, cadê o site? Não, não...
0: Previsão do tempo de Bangkok <risos>
2: É isso, por isso que reclama do computador Não é porque é o Windows é porque.
1: Eu, eu costumo falar pro meu pai Porque meu coisa. pai, ele tinha um ditado Que meu pai gosta muito de andar de moto E a minha mãe não deixa ele de andar de moto Porque ela fala que moto é perigoso Aí sempre, aí sempre tá certo, que meu pai está dirigindo Com a minha mãe ao lado E algum motoqueiro faz alguma doideira Ele fala, tá vendo? Moto não é perigoso Perigoso é você ser maluco em cima da moto a moto não faz nada, só que o cara tá na moto, ele quer se enfiar no meio dos carros, ele quer passar no vermelho, ele quer não sei o quê. Perigoso é você ser um maluco em cima da moto. Aí uma vez eu, eu falei isso pra ele, ele ficou pistola. Ele falou assim, não, porque esses sites aqui são perigosos. Eu falei, o site não é perigoso, pai. Perigoso é você apertar ok, eu aceito, sem ler as coisas. Próximo, 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 ok. Perigoso é você ser maluco na internet. Isso que é perigoso. Aí ele ficou bem puto comigo.
0: Eu não quero me estender no papo de moto. Mas a parada é a seguinte, cara. A moto... Você tem, um, tem um motor no meio da sua perna.
1: É você. Você tá é.
0: sentado, no, sentado no motor. Você tá sentado em cima do motor. A minha, a, a, minha, a minha lógica pra moto é... Se o carro bater, você tem chance de escapar. Não, se a moto, a moto bater, tem chance de escapar. brother... A moto tem chance de escapar. Como é que você usa um veículo que tem mais chance de escapar do que você? Não faz sentido. Desculpa. Não, e assim,
2: como que você ocupa a maior área, né, do, do, de tudo aquilo que pode ser é, afetado Você protege a frente, moto né? com o seu você corpo. É, você blinda a moto, é. sabe? Não, <risos> você tá errado. mesmo.
0: Tá errado. Podcast Dragão Brasil. <risos> Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Ei,
1: ei, vou, e quando, ei, quando é que a gente vai trocar o E? Muita animação. Assim, qual que é o, quando trocar a muita temporada? vai fazer oh. Ah! Tem outras
2: quatro vogais. É, a gente... Né? Ah. De acordo com o dia da semana, tem uma vogal e aí as pessoas têm que descobrir é. isso depois. A gente
1: faz um código secreto. Pode ser. Se você juntar é, todos. É,
2: a vogal que a gente vai falar, ela tem um significado, sabe? ela
1: Entra assim, naquela pira, tipo... É, como é que chama profética. aquele da Disney lá? O é, um desenho legal de, de mistérios, do, de Paul Pine. Ah, oh, Gravity Falls. Gravity tá, Falls, tá. você fica todo tudo ah, cheio de tá. códigos e coisas Sim. muito loucas.
0: Ah, esses negócios de colocar código no texto... Não dá certo, porque as pessoas não acham. Né? Elas acham quando você não quer. Quando você. Quando você não colocou a coisa no texto, as pessoas fazem análise e inventam. É verdade. Esse bagulho. Principalmente se você já tiver morrido e não poder levantar a mão e falar, mano, vocês estão viajando. É verdade. Aí quando você coloca, ninguém vê. Eu, tenho, eu, eu já contei essa história, não sei se é aqui, mas eu tenho um conto de quando eu era moleque, que é sobre um cara que tá, na, tá no corredor da morte, blá 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 blá. E eu cismei que o cara era. Era. era... Fanático por números. E aí, até onde eu tive saco, toda vez que o cara fala números, alguma coisa envolvendo números, dá 666. Então, tipo assim, ah, vitória! Vitória foi presa em julho, blá blá blá. Tipo, então aí se você for ver, tipo, VI6, ver não sei o que. Ninguém nunca achou essa merda, só acho porque eu falei.
2: Velho, eu tenho a teoria que é possível você fazer qualquer número chegar em qualquer outro número através de uma combinação. Sabe, eu quero transformar a data do meu aniversário até ela chegar no número 666. Eu consigo fazer uma série de Caralho. multiplicações. Tudo, qualquer, qualquer número vira outro número, eu tenho certeza. Sabe por quê? Eu tenho mania de ficar olhando placas de carro na rua e encontrar qual que é o sentido da sequência dos números, sabe? Se é assim, por exemplo: 2, 2, 4. E zero. Aí eu penso: 2 mais 2 é igual a 4, 4 menos 4 é igual a zero, sabe? Então é possível criar Caralho, qualquer número e fazer eles se justificarem.
0: Isso é mais <risos> matemática do que eu vi nos últimos 20 anos.
2: Isso diz mais sobre você do que sobre mim, porque eu, eu também não convivo com a matemática.
0: <risos> Eu escolhi ignorar a matemática de Você é, puta, você é, é, é aquela pessoa quero.
1: que quer se vingar da professora que o falava. Cu...
0: E você vai ter uma calculadora no bolso sempre?
1: Aí agora você tem, aí você... aí você fala: tenho, eu tenho, dona Cida, eu tenho, <risos> sabe? Tipo...
0: <risos> eu sou, Eu sou o sonho do, de eu criança, entendeu? Eu nunca vou usar essa merda, e de fato, eu nunca usei. Enfim. Estamos aqui com Felipe Delacorte e... Cansado <risos> Estamos aqui com Marielle Zumbach
2: e... Tá certo? Sim
0: você, você é parente do Johann Sebastian Bach?
2: Fica aí é um grande o grande questionamento. questionamento da minha família. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Eu tenho a teoria de que a resposta é sim e não ao mesmo tempo. Porque todo mundo que tem o mesmo sobrenome, aliás, tirando casos de que sobrenomes foram adaptados, inventados de imigrantes, e aí pegou nomes aleatórios, e às vezes pessoas que têm o mesmo sobrenome não tem nada a ver, porque eram nomes tipo... Aquelas, eu nem sei se isso é essa lenda, né? Quem chama assim Ribeiro, Pinheiro, aí tem as, as árvores e tal, não sei o quê. Mas eu, eu, acho acho que é que, eu acho que é real. E aí, tirando esses casos, casos em que tem um nome é, esquisito que te fez passar vergonha quando era pequenininho, é, eu acho que todo mundo em algum momento foi parente, mas isso também não quer dizer nada. Não quer dizer, né? Enfim. Então é, mas também foda-se. Então não é, porque eu não conheço e família a gente escolhe. É isso
0: aí. Já botaram um piano na sua frente? Um cravo, talvez? O
2: lance é que o, o mais cravo. engraçado, um cravo no caso, <risos> o, o condimento... Ou a flor. Não,
0: não, o instrumento, flor, musical, o instrumento musical, O instrumento
2: musical. <risos> As três opções aí, mas enfim, é, o instrumento não, os outros dois sim. É, e o engraçado é que eu fiz aulas de piano durante a olá, minha
1: infância Ah lá, 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 lá. E comprovei
2: que não tem nada a ver com genética esse coisa de. É, é, né? De, 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 de parada aí de música e tal. Mas a minha família toda é de músicos, mas não por causa do zumba oh. Por causa do Espíndola, que graças à grande TT Espíndola também fez com que a minha família Espíndola ficasse aí é, fazendo música na vida. Mas
0: você é parente da TT Espíndola?
2: Eu vou dizer o que, que eu acho. Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? <risos> aí você volta aí no Play e escuta de novo a explicação que eu dei. É
0: isso. Porque eu lembro muito da TT Espíndola quando eu era criança. Nossa! Porque foi um... Sim, porque... Porque ela ganhou um festival, eu vou chutar, 1984. Que era o festival dos festivais? Eu posso estar errando, porque era uma época que existia muito festival de música. Todo ano tinha um festival, festival de música, tipo de MPB, e um monte de gente se apresentava. Tipo um concurso gigante da Globo. Que é um negócio que vem da, da, da década de 60 e tal. Verifiquem os dados se vocês quiserem depois. Mas eu acho que o festival dos festivais é de 1984. Que, que ela ganhou. Eu acho que ela ganhou com, como, com. Puta, como é que chamava a porra da música?
2: Escrito nas Estrelas? É um Escrito nas assim, Estrelas. Né? Exato.
0: A treta do Escrito nas Estrelas é que 1984 já era uma época tranquila, mas ainda era ditadura militar. E aí, na música dela, ela fala. Pois sem você, meu tesão. E foi uma polêmica do caralho. Que ela falou tesão na televisão tipo num programa pra família tipo assim, foi uma tipo, mega treta e eu lembro que eu e meu sobrinho, é, que é dois anos mais novo que eu a gente era criança e a gente tava acampando com a minha irmã, mãe dele e eu lembro do meu sobrinho perguntando pra ela o que que era tesão e ela falou que era quando duas pessoas querem muito ficar juntas. Ah, Olha que bonitinho. Ah, né? Que
1: gracinha. Ah, aí, 10 anos, anos depois, o quê? Banheira do Gugu. A banheira do Gugu. Oba, 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 Xuxa. Aí, oba, né? A no a short dick man. Né? É.
2: Uniforme das Paquitas aí na sua cara.
1: Ah, meu Deus, eu amo, amo os anos 90. Os anos 90. Cara, eles os anos 90. Rasgaram é qualquer década. noção. De, qualquer, qualquer, qualquer coisa que podia fazer noção. Assim, ah, vamos não se importar com nada, vamos. E aí foi Sim,
2: isso. na se moda é assim. Tudo foi
0: assim. Se imagina o Kurt Cobain quebrando guitarra hoje e a galera puta porque ele tá desperdiçando instrumentos musicais que podiam ser enviados pra pessoas que não têm condição de comprar uma guitarra? Pensa nisso.
1: Nisso. Pensa Problematizando nisso. Problematizando o rock'n'roll.
2: Reflita.
0: Ele teria se matado antes. Opa, não. É...
2: <risos>
0: Vamos à nossa grande sessão tradicional que todos conhecem e gostam, que é o que você fez na semana passada. Espero que o dela não tenha só comprado uma mesa. Felipe Della Corte. O
1: senhor está é, monitorando os meus stories?
0: Não. É isso? Porque não, eu... eu não vejo stories de ninguém. <risos> Nem da minha família eu vejo stories. <risos>
1: Porque eu pus um stories que eu tava montando uma mesa. É... Eu fiz coisas muito interessantes essa semana. Eu espero. Essa semana... Possemos. Além de trabalhar no, no almanac da Dragão Brasil, se você ah... não sabe. É, pessoas que foram muito espertas, muito ligeiras e muito safas no final do ano passado. Adquiriram a sua cópia única, exclusiva e praticamente... Intransferível. É, exato. É, do primeiríssimo... Almanac, Dragão Brasil. É a primeira edição impressa da DB em mais de 10 anos. Em mais de 10 anos. Que foi, ficou à venda por apenas dois meses, né? Novembro e dezembro do ano passado. De Exato. 2020. E ele está em vias de finalização para ser entregue o mais rápido possível para as pessoas que o compraram. E eu estou coordenando essa, essa parte aí de finalizá-lo para mandá-lo para a gráfica. E teve muitas coisas legais, tipo adequar as matérias que eram de Tormento RPG para T20, para o deleite de todos os nossos assinantes.
2: Então as pessoas não vão precisar fazer isso em casa?
0: Não, não.
1: Eu, eu, eu virei noite por vocês, Uau. fazendo isso por vocês. Depois vocês me mandam um a agradinho.
0: Gente, o dela é como a mamãe passarinho que mastiga... A semente As pra regras. cuspir na boca <risos> que bonito. filhote passarinho. Vocês são um filhote passarinho de boca aberta, esperando a comidinha mastigada.
1: E vocês fazem tão barulho quanto, inclusive. Porque, é. É, ironicamente, o meu Twitter é só gente fazendo regra, assim. É um monte de passarinho perguntando coisas de regra. Só que, em vez de fazer som de, de piu, 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 vocês fazem tipo de som de maritaca, sabe?
0: Eu lembro, ele me lembrou um desenho, um desenho desses velhos pra caralho. Que, os que tinha os passarinhos. E os passarinhos ficavam sem comida. Não lembro por que. Se era porque o inverno chegou, sei lá eu. E aí tinha os passarinhos pedindo: Queremos comida, queremos comida. Ah, sim, sim. E aí tinha um outro: ah, Cadê a minha feijoada? <risos> feijoada. É, a dublagem
1: dos anos 90 também era Você muito sabe? Não, isso aí é
0: mais velho que os não, anos 90.
1: Du, não, dublagem dos anos 90 nos trouxe o quê? Yu Yu Hakusho.
0: Que eu nunca assisti, mas que, sim, eu sei.
1: Ah, nunca, eu tô nunca maluco. Nunca vai ser feito nada igual. Nunca vai ser feito nada igual. E se for, vai ser de propósito E o de propósito não vai ficar tão bom É verdade Mas e aí falando em o Hakusho, por exemplo eu, eu assisti algumas coisas interessantes também nessa semana Assisti algumas coisas que eu não vi há muito tempo do Estúdio Ghibli Olha E foi só. interessante ver coisas do Estúdio Ghibli Muito tempo depois e com outra cabeça né? é, assisti, Eu assisti Shihiro Que eu só tinha assistido quando lançou Que eu acho que Shihiro era é de 2005, 2004, nunca lembro Assisti é, o Castelo Animado, não confundir com o Castelo no Céu. O Castelo Animado é o que foi parceria com a Disney, que é o House Moving Castle. Ah, ok. Né? Que é o que tem o Calcifer, que é o melhor personagem.
0: Quem que é Calcifer?
1: É o espírito da, fo da fornalha lá, que mexe o
0: castelo. Ah, eu assisti, mas eu lembro, tenho flashes só.
1: E assisti o que continua sendo meu favorito, provavelmente, que é a Princesa Mononoke. Okay. E aí eu, eu, eu assisti ele pensando, uau, como é que meu pai deixou eu assistir isso com 11 anos? <risos> e não reclamou, não achou um absurdo.
0: Eu precisava ver de novo, esse aí foi que o, que o game adaptou, né? Ficou famoso Sim. porque o game adaptou.
1: E o mono Não, cara, tem uma cena do Mononoke que o cara... Ele é, tipo, tem... Ó, ó... Pensa essa cena. Tem um bando de, de bandoleiros, né? De, de bandidos invadindo um... um... Um, um vilarejo, ao um melhor estilo viking, assim, matar, pilhar, destruir. É... E aí ele vai assassinar uma mulher segurando uma criança com uma machadada. E aí o, o, o protagonista vê isso, só que ele tá com o braço já, né, endemoniado. Aí ele puxa o arco e flecha, ele dispara a flecha, a flecha arranca os dois braços do cara... Sem o cara perceber, assim. É, justo. E finca os dois braços do cara numa árvore. E essa cena é composta em todos esses detalhes que eu descrevi pra vocês. Mas é um animados. ensinamento?
0: É um eu... ensinamento pra criança. <risos> se você vai atacar com o um machado uma mulher com uma criança, você merece ter o seu braço, os seus dois braços arrancados e pregado numa árvore. É, é uma lição que eu acho que você jamais esqueceu.
2: E digo mais: se eu tiver meus braços arrancados, eu prefiro que seja sem assim que eu veja. Né? Eu, eu, eu sem, sem, perceber. sem perceber eu achei isso, inclusive, um benefício pra pessoa, né? Fazer isso sem ela perceber, porque é muito bom, Você né? vai ver, já foi. Já foi.
1: É, rapidão. Ah, é tipo
2: assim, pá, só uma picadinha. Né? É,
1: só
0: uma picadinha.
1: <risos> Aí foi interessante, foi interessante revisitar esses, esses animes do Gimli. Foi bom pra mim. É... Qual o seu preferido? Mononoke. Foi desde, okay. desde que eu era moleque, era, era o meu preferido, segue sendo meu preferido, desses mais famosos. Eu, eu ainda não revi Por Corosso, que eu gostava bastante.
0: Nunca assisti.
1: É bem legal, porque eu gosto. É, é, vai uma trilha aí sobre mim, eu gosto muito de aviões. É mesmo? Eu, eu, gosto, de, eu gosto de aviões, nível eu consigo identificar o um modelo de avião olhando pra ele.
0: Ô, oh, louco. <risos>
1: Assim, eu, eu gosto de avião nível eu joguei todos os jogos de pilotar avião que já saíram para todos os videogames
0: eu eu, 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 eu tenho eu tenho um, eu tenho um controle um manche que ele é agora eu não vou lembrar e eu não quero passar vergonha ele tá aqui atrás na verdade ele é réplica do, do manche de um caça e e é foda pra caralho, ele é todo de metal, ele tem uma base de metal quadrada gigante, pesada, que é pro bagulho não se mexer quando você, quando você usa, e eu nunca usei, porque eu, eu dei uma sorte do caralho, eu comprei esse bagulho por 600 reais, Nossa. Por, porque ele, era... se... e
1: ele deve ter todo o sistema mesmo do, do, do caça real, do, do... por isso é, que ele é pesado. Sim, porque... é, não, é
0: todos os botões, igual, igual. Ele só não tem... Eu só não comprei o, o outro lado, que é o acelerador lá.
1: Ah, o, sim. Entendeu? Sim. A alavanca de... É, ah. exato. Eu não então, vou não entrar era... em detalhes
0: sobre isso. Eu não vou chegar nesse nível de nerd hoje. Exato. Era a alavanca. E se você, <risos> se você for pro mesmo, tem os pedal. Mas ele não veio com a alavanca. Era só o manche. E aí eu comprei por 600 reais no submarino. Nossa. E eu falei, meu, não... eu não vou deixar passar. O bagulho, não, o bagulho, o bagulho na época já custava um pau reais. e meio. é. é e aí tá aqui, aí uma época eu falei assim não, eu vou usar isso aqui, mano, aí comprei uns 3, 4 jogos de avião ô, oh, não consigo nem, tipo, olhar pra tela do bagulho, você olha pra tela o bagulho faz pra... e quebra, <risos> okay, morreu. tá ligado? é, eu morreu fudiu. o avião, tá ligado? você vê os caras falar ah, é mó fácil, meu, tipo de porra, você vai deixando mais simples aí, tipo, aí beleza aí você vai fazer uma graça, pá, caiu caiu em cima é, não, avião gales. não é pra fazer graça não
1: é. pode fazer graça com o avião. Imagina você tá, Na
2: verdade, imagina você tá fazendo gente, um voo... Tem gente que faz só isso, né?
1: É verdade. Graça o com o avião. É um especialista em fazer graça. <risos> Na verdade, é. tem
2: gente que faz isso. Então, isso é válido pra quem né, faz e se propõe.
0: É o, o roleplay de avião. Caralho, essa merda... Eu fui pegar o oh, manjo. Ele, ele tem um certificado da, da Força Aérea Americana, brother. Tá eu pego, receba aqui, essa aí, ó. então. Rotas Warthog. Réplica do A10C... A10C. É isso.
1: Um A10C? É, tá escrito é. USA. Hum. F ah, A é, é, um, é, não, não, é um, não é um caça, não. É um avião de combate, não é um caça. Oh, oh, Foda-se. Pra mim é assim, ó.
0: Soltou tirinho, é um caça.
2: Ele caça entendeu? alguma coisa, ou seja, é, ele.
1: É aqueles, é aqueles aviãozão monstro que tem. De, 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 é, é, na verdade, tem toda uma categoria de bombardeiro estratégico. Ele não é um bombardeiro, mas também não é um caça. É, é, um, é um meio do caminho. Mano, se mas, TIE é...
0: Fighter traduziram como caça-TIE, entendeu? <risos>
1: Então, tá ele não é um okay. fighter, ele é um ac... É, é, é outra coisa. Ele não é um avião pra brigar com outros aviões. E por isso que ele não é um caça. Porque um caça chama caça porque ele caça outras coisas que voam.
0: Né?
1: <risos> é... E... É, 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 porque na verdade o, o, o exército americano chama de fighter, né? Qualquer coisa que briga no, no céu com outras coisas que estão voando. É Mas, a simplicidade eu,
0: da, língua, da língua... Da língua inglesa. É, eu, eu
1: falo, eles, eles falam tipo de um jeito quase aborígene assim, né? Tipo, é, é, eu gosto do inglês por causa disso. Mas, anyway, é, eu fiz isso e eu também fiz uma coisa que eu faço, que é muito rara na minha vida, que é ver séries que já foram, já que já passou o hype, que já sabe que não, isso é muito bom, É, que não estão mais no rolê. E eu vi porque eu fui obrigado. Uma pessoa falou assim, se veste isso.
0: Quem tá te bom. obrigou dela? Quem que fez isso? A gente não vai entrar nesse assunto.
1: Aí... <risos>
0: não entraremos em assuntos da aristocracia paulistana.
1: <risos> Aí, o que acontece?
0: Alguém está Essa vermelho. Alguém this está vermelho.
1: É a, é, a, é a Alexa que está vermelha aqui na minha frente. Uh -huh. É, eu, eu coloco ela no silencioso porque da última vez eu tava conversando e ela quis se intrometer no podcast.
0: O Gambito da Rainha.
1: É, não, é uma série, essa série, eu, 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 depois eu perco o tempo falando mal dela, agora eu não vou falar mal dela. É, essa série é do Amazon Prime. Amazon Prime. Se chama This Is Us.
2: Ah, é, assim, não terminei também, mas... Você achou ela
1: ruim, dela? Não, não, não. O contrário, eu achei This Vamos Us explicar do bom. que se
0: trata de uma, uma sinopse melhor do que as da Netflix, por favor. Tá bom. Eu não é. assisti.
1: This is Us é uma série sobre dramas da vida pessoal. Você e dramas que, que nem são. E, 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 não, assim, mas não dramas que são grandes dramas. Não é uma série sobre, tipo, ah, um hospital e sabe, não sei o quê. É tipo, é uma série sobre pessoas que têm problemas, cara. E elas são uma família. É uma família disfuncional. ...como a maioria das famílias... <risos> ...e é uma família de trigêmeos... ...então passa... A, 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 ...toda a trama se envolve... ...do tipo... ...de contar como é que foi essa coisa muito louca... ...de crescer como trigêmeos... ...então você tem... ...conta desde os pais dele se conhecendo... ...algumas vezes dá uns flashbacks... ...pros pais dos... Né? Tipo, pros, pros avós então, ...tipo, os avós pais, dele... ...tipo, os pais dele quando os pais eram pequenos... Aí passa pela fase adolescente deles e pela fase deles adulta, que teoricamente é o presente. Só que a montagem dessa série é muito fenomenal. Tipo assim, o, coisas que me pegam numa série. O roteiro eu tento, eu tento abdicar. Porque, como o Trevisan sabe, a Mari também. É quando você trabalha com texto, você não consegue assistir uma série sem você ficar prestando atenção no roteiro. Aí você adivinha a fala é que vem em seguida. Quando Sim, ela é boa, ela é boa.
0: Aí, aí você sabe que ela é boa. Sim. Mas sim. antes de você continuar falando sério, eu queria saber: se, se fizesse uma refilmagem no Rio de Janeiro, dessa série aí, hum. você acha que ela chamaria É Nós? Não.
1: Ela, ela teria que ser refilmada. Porque, assim, essa família é muito aristocrata. Então, não dá pra você filmar ela no Rio de Janeiro. Você é obrigado a filmar ela em Curitiba.
0: Você acha que não tem aristocracia Será? no Rio de Janeiro? Não não,
1: não, 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 mas aquele nível de aristocracia não tem no Rio de Janeiro. Petrópolis. Porque, então, não, não. Eles passar é as férias em Búzios. Não, então, eles não passam as férias em Búzios, eles passam as férias na cabana da família, nas montanhas, entendeu? É uma aristocracia é, curitibana. É a que ser curitibana da família com casa grande, de bastante filho, os filhos com nome combinandinho.
2: Olha, isso teve lá em casa, hein? Então a família tradicional mineira também entra nesse esquema terrível de é, ca categorização de famílias.
1: Exato. É, ah, e qual é o nome dos filhos? É Kate, Kevin e Kenning, sabe? Tipo, pra combinar... É, é, é isso, assim, sabe? É... Essas coisas, assim, de, de aristocracia curitibana, que tem a, tem a casa no interior e tal, os pais se odeiam. Não, não os pais casados, eles odeiam os próprios pais, aí as crianças falam, avó é maldosa, isso é coisa... Entendeu? Você fala, eu não gosto da minha avó no Rio de Janeiro, isso toma tá um tapa, não tem isso, entendeu? É, é outra coisa. E aí ela, tem que, ela teria que se chamar... Foda-se, vai, prossegue.
2: Éramos cinco. Eu, 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 que era... Isso.
1: É isso, é só que éramos três, entendeu? Ah, é, ela seria o. Já dura três.
0: metade do tempo a novela.
2: <risos> Não precisa de quatro refilmagens, só duas remakes já, já resolve. Ah,
1: mas assim, a série é muito, muito boa porque o elenco entrega muito, sim, mas muito. Tem umas cenas muito densas que os caras entregam muito bem.
0: A montagem dela é fenomenal Montagem fenomenal.
2: é tudo nessa vida oh,
0: A montagem, é, é, montagem é, é edição falada do jeito mais difícil
1: Não, não, não é edição É tipo assim, a montagem é escolher que... É porque assim, o que acontece? Por que que esse, eu vou, vou, Agora eu vou vender de verdade Por que essa série é foda? Porque ela conta pra você quatro histórias ao mesmo tempo No mesmo episódio e você não se perde Você sabe exatamente o que ela tá contando Okay. E histórias que se passam em tempos diferentes, assim, ah, essa história é no passado, essa é no presente, essa que. É, essa é 5 anos atrás, essa é 10 anos atrás, essa é agora. A gente vai craquelar elas no mesmo episódio e vai ficar tudo bem. Porque a gente sabe o que a gente tá fazendo. E você faz, olha, o moleque sabe mesmo, caralho. Tipo, você não se perde, sabe?
2: E a montagem é tão boa que mesmo você sabendo o futuro da, daquelas das personagens ali, porque mostra, né, a mesma família, em períodos diferentes, isso não estraga a sua experiência. Você quer continuar assistindo eles crianças, eles adolescentes, eles... Mesmo sabendo o que, que vai acontecer depois, sabe? É, porque depois você descobre que tudo mudou. Você tá assistindo um lado, aí você tá assistindo outro, só que você não entende como que de uma coisa chegou na outra. E eu acho que é isso, sabe? Que é, quando faz viagem no tempo, eu acho que o lance é esse também. É você não deixar as pessoas... Entenderem como que vai De X pra Y E aí você fica, né Esperando, assistindo mais Pra você tentar, ah, como que eu vou conectar esse passado Com esse futuro, porque spoiler você já tem, né A série é um spoiler Atrás do outro ali, então Mas é
0: um spoiler do bem
2: Consegue fazer interessante você Se apegar ao como chegou Ao invés de o que aconteceu, sabe
1: É um negócio mais do tipo assim Eu quero entender Isso. como que o que rolou, sabe? Pra isso ir do A até o B.
2: Exato. É boa demais. Eu também recomendo. Não terminei, é... mas isso não quer dizer que eu não gostei das coisas. Eu tenho mania de não terminar filmes e séries, mesmo que eu goste. de. <risos> então, é boa. Eu não terminei, mas um dia vai acontecer.
1: Força. É, o, o... o filme não. O filme eu não consigo. O filme, eu... O filme eu termino. A não ser que seja horrível. Se bem que eu consegui terminar a Liga da Justiça. Eu consegui. Sim, foi, foi na força do ódio, mas eu consegui. Ah,
0: cara, mas Liga... Oh, puta, é triste entrar nesse assunto chato, né? Liga, liga da Justiça é acidente de carro, brother. <risos> Você sabe que tem gente morta lá dentro, mas você dá aquela desaceleradinha no teu carro pra dar uma olhada. Eu consegui dizer, não olhar. Não olho, mas... depois
2: de... É uma curiosidade
1: mórbida a Liga não, da Justiça. Depois
2: de Batman vs Superman, eu não... Então,
1: eu não vi. Eu não vi Batman vs ah, Superman. Ah,
2: pois é. Se eu você tivesse visto, Batman... você não teria visto Liga da Justiça, entendeu?
0: Ó pra onde isso foi parar. Batman vs Superman é muito pior que Liga não, da, então da Justiça. Ah, então eu só não vou ver. Muito pior. É, é
2: muito mas pior. me desanimou pra assistir o outro, entendeu? Eles conseguiram... Fazer com que. Não, você é, fez muito é, bem. Tá aí. Eu, não, eu tenho essa curiosidade pra olhar as pessoas do acidente? Tenho. Mas vale a pena? Não. Então vai ficar por isso mesmo.
1: Então, a minha curiosidade mórbida dos filmes é, é assistir o que a Netflix passa no recomendado. Ali, sabe quando você liga e aí vem aquele trailer já que você não pediu pra ver? E já vem fazendo oh, barulho. A Camila descobriu
0: que dá pra é. desabilitar essa merda. Nossa, eu quero, eu quero. Sério? Vou, vou Sim, dá pra desabilitar pelo site. Depois vocês perguntam pra Camila. Mas desabilitar o
2: passar. quê? A, Esse negócio a, de o...
0: começar o trailer, tipo, só porque você passou a, o,
2: Ah, o, ele tocar automático. É, é, entendi, é, entendi. É. Achei que, que era pra... desabilitar as, as indicações, mas... Ah, não,
1: isso eu imagino que e... nunca.
2: Não, é... E... Eles precisam, né, mostrar filme ruim pra gente, até a gente assistir. Porque não, meu é o meu algoritmo
1: negócio, é muito né? louco, Na né? Meu algoritmo ]ção. do Netflix é completamente maluco.
2: A qual não é? E qual aí,
1: é? o Netflix, nessa semana, estava me, me bombardeando com um filme chamado Space Sweepers tá? que eu posso traduzir vagamente como lixeiros espaciais. Garis do espaço. Garis do espaço, exatamente. Garis cósmicos. E aí eu falei, o que é isso? E, eu deixei, e uma das vezes que isso aconteceu, eu deixei tocar o trailer. E é um filme, é um sci-fi coreano sobre um time de desajustados lá da, do espaço que eles ganham a vida recolhendo lixo espacial.
0: Se é coreano, já começou bem. E
1: aí uma hora eles acham um, um lixo espacial X lá que tem uma criança dentro. E eles não sabem o que é aquela que aquela criança está fazendo ali. E aí isso desencadeia uma série de coisas. O filme é muito longo, tem duas horas e cacetado.
0: Podia ser feito no Rio de Janeiro também? Podia.
1: Mas seria o Rio de Janeiro do Espaço. Cristo flutuante. Exato. Imagina, agora imagina um negócio bem Futurama, assim, sabe? Tipo, sol Cristo, assim, as pessoas subindo nele, mas ele tá no espaço e não faz sentido. É... Imagina o um Pão
0: de Açúcar, os bondinhos sol. Imagina
1: um bondinho que vai do espaço, até nada, de nada a nada. Saudades Futurama, inclusive.
2: É tipo o metrô em Belo Horizonte. Enfim, só que a é de Belo Horizonte vai entender isso, mas o metrô de Belo Horizonte é assim. Ele leva. Ele te leva de lugar nenhum a outro espaço que não existe e não faz sentido, sabe? É, é, é ridículo.
1: É a linha coral, assim, sabe, em São Paulo. É. <risos> Ai, Mas aí eu eu, eu, eu eu vi até o fim Eu falei, eu tinha uma fatídica quarta-feira Aqui, sem muito o que fazer eu Falei, vou assistir essa desgraça porra, Eu vi até o fim, assim, até uma da manhã o, o, o negócio me prendeu ali E achei um, um bagulho muito da hora Porque como é no espaço E tal, e num futuro Apocalíptico e a porra toda é, Ele tem vários atores Não coreanos E eles Dão a desculpa que os caras usam um tradutor universal. Assim, tipo, ele é, sei lá, em, mil, em 2090 e cacetada. E os caras usam um trocinho na orelha, assim, tipo, um, sei lá, um negocinho de Bluetooth, assim, que eles conseguem falar no próprio idioma e a outra pessoa entende no idioma delas. Então, tem várias cenas que tem atores contracenando e um tá falando coreano, o outro russo, o outro inglês e o outro espanhol. Tá Caralho. Ligado? E aí eu falei, caramba, o bagulho é bem feito, assim, sabe? Eu, eu achei interessante. E os efeitos estão longe de serem ruins as, as navezinhas e tal, as coisas estão tão, tão bem longe de ser ruim, então assim se você estiver ah, fazendo é altos nadas no meio do, da semana querendo um, um negócio que você vai desplugar o seu cérebro colocar ele no seu colo e assistir pra dormir, eu recomendo que vocês assistam Space Sweepers Tudo
0: bem. é isso, da, so, da sua parte é isso?
1: Ah, é, é é dessa semana? É. Dessa... Ah, não, e eu eu <risos> Essa semana eu também fiz a compra mais rápida da minha vida. Eu que compro que, coisas. que é que momento eu compro coisas? Sim. Porque quinta-feira é aniversário do meu pai e o meu pai Parabéns,
0: estava... seu pai do dela. É o,
1: o seu dela. Parabéns. Né? Ele e o meu pai é uma pessoa feliz. é um velho muito tecnológico. E agora... E ele, ele comprou uma Alexa. Inclusive, ele comprou a Alexa antes de mim. A minha mãe me deu a Alexa de Natal de presente porque ela comprou e achou maravilhoso. Aí... O meu pai estava na saga de conectar a TV com a Alexa. E ele não conseguia. Que é uma desgraça. E aí ele queria comprar um, um monte de coisas. E aí eu falei pro meu irmão. Vamos comprar um Fire Stick para ele. Que aí a gente só pluga na, na televisão, configura. E ele usa né, o comando de voz da Alexa para fazer as coisas na televisão, como se tivesse no controle remoto. Falei, bom, Fire Stick é da Amazon, né? Vamos lá. Isso foi, tipo, sei lá, 5 da tarde da sexta-feira. Eu falei, Stick, falei, ó, oh, Rafa, tá, Rafa é meu irmão, né? Falei, Custa que tanto, quer dividir, né? É meio caro, te divide e tal. Ele falou, não, demorou, te divide e tal. Comprar, pá, 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 pá. Eu assino a Prime, óbvio, né? Tava falando do vídeo até agora. Aí, tipo, sábado de manhã, minha Alexa começa a pitar. E fazer um barulho meio de gongo. E ela piscando numa cor que eu nunca vi. Tipo, uma, um amarelão, assim. negócio fazendo falando... POM... POM... E eu tipo... Mano, nove da manhã, sabe? Eu falei, não, não tenho alarme, não tenho reunião, não tenho nada pra ser desgraça. E aí eu tentei com a, com a voz, né? Falar, Alex, o que, que, que é isso aí e tal? Aí ela, ah, não, não sei. Eu falei, ah, quer... ah o quarto escuro, aquele amarelão. Aí eu peguei o celular rapidinho e falei, o que... que o que, que foi, né? Que a minha Alexa está piscando amarela. Aí o cara o pessoal, não é? É uma notificação ou uma mensagem? Aí eu falei para ela, Alexa, leia as minhas notificações. Aí eu, Alexa, leia as minhas mensagens. Ela, você não tem mensagens novas, mas você tem uma notificação. Você, não tem mensagens novas, você quer que eu, que eu leia a, a sua notificação? Aí eu, sim. Aí ela, esta é uma notificação de Amazon Compras. A sua encomenda chegou. Aí eu. Quê? Aí dá uns. Um, aí eu, eu abro a porta e meu irmão tá voltando lá de fora, assim, sabe? Eu falei, e aí ele falou: ah, chegou o um negócio da Amazon aqui, eu falei. não faz nem 24 horas que eu comprei, eu falei, faz 12 horas que eu comprei. É, chegou. eu falei, e assim, e como é que. Como, como é que a Alexa sabia, sabia que chegou? Como é que ela sabia que o cara tava na minha porta? Ah, mano. <risos>
2: Talvez eu tenha Hive cometido Mind. um erro
0: As
2: máquinas Estão aí
0: Hive Mind.
2: No controle de tudo Da sua vida nesse momento
0: Exato, talvez você nem seja o dela Ei Marielle Oi Mari. Ei. O que, que você fez? O que, que você fez? Além de dar trabalho pra gente <risos> Não,
1: a gente tá dando trabalho pra ela
0: Não, foi o Steve Jobs que deu trabalho pra gente
2: ele deu trabalho pra mim Sem me contratar né? É. Podia ter feito isso de uma outra forma Mas ele escolheu a forma chata Essa semana Eu fiz Eu fiz 30 anos essa semana ah,
0: Parabéns é
2: Isso aconteceu essa semana Agora que eu tô lembrando <risos> Já
0: é um sinal dos 30. <risos> e... Parabéns, agora só baixo. Não, eu só vou sequestrar seu assunto por dois segundos. Porque era um bagulho que eu pensei que eu ia contar. E aí eu mudei porque a pauta mudou. Mas agora veio. Eu tenho. Eu tenho. Você que tá ouvindo o podcast, você não tá vendo. Mas eles estão vendo aqui atrás de mim tem um ventilador. E esse ventilador, como eu sou mão de vaca eu não quis comprar, a Camila fala vamos comprar um ventilador pra cada cômodo um pra sala, um pro quarto, porque a gente não quer ligar o ar-condicionado, porque a casa é grande a gente só vai gastar dinheiro, não vai adiantar merda nenhum e aí ela fala, não, vamos comprar um pra cada, pra cada cômodo eu falei, não, deixa um na sala um no seu quarto e esse outro eu carrego eu boto no quarto e trago pro escritório, não tem problema aí beleza, aí hoje, aí eu acordo de manhã aí eu venho pro escritório e trago o ventilador aí eu vim trouxe uma coisa, liguei no chão, aí fui sair, quando eu fui sair eu olhei de volta, aí eu chamei a Camila, falei, Camila vem ver o que eu fiz, eu liguei uma, uma lâmpada dessas de escritório, sabe, uma lâmpada, como é que chama esse troço nome técnico, a gente chama de lâmpadinha, é, uma luminária de escritório que tem em cima do meu criado mudo, eu peguei, coloquei onde fica o ventilador e pluguei, como se fosse fazer vento. Como se fosse o ventilador.
2: Perfeito.
0: E sair andando. <risos> tipo, eu buguei, mas eu tenho 45, então, né, é só pra você saber o que te aguardo.
2: Não, não, olha só, o fato de eu ter esquecido que eu fiz 30 anos, diz que eu fiz 30 anos. Mas o fato de eu ter lembrado também diz que eu fiz 30 anos e não 40, 50, 60 e... E estamos aí, lembrando ainda, às vezes, das coisas, mas não é nada demais, né? Existe uma coisa ao redor dessa, dessa data e tudo, mas, assim... Pô, eu acho que isso não existe mais, né? Hoje em dia, não tem mais essas coisas. Porque, por exemplo, a minha mãe, com 30 anos, ela tinha uma vida tão adulta e, e resolvida. Ela tinha dois filhos, e uma casa, e um carro, e não sei o quê tava quase aposentando já, entendeu? E, e aí... E aí eu fico vendo, assim, como que hoje, né, a gente tem uma... O que é excelente, mas a gente tem uma percepção diferente, né, de, de, de o que, que é uma pessoa de 30 anos. E, teve uma polêmica disso, né, que, que recentemente teve um comediante que falou de... Ah, fez gracinha com... Como se a mãe de, de 50 anos fosse uma mãe que não sabe usar, né, tecnologia e tudo. E, e aí as pessoas falam Pô, não, 50 anos? Que isso, as pessoas de 50 anos estão Desenhando softwares e fazendo coisas Sabe, então
0: Quando eu, quando eu era moleque é, A minha mãe É de 1938 Eu lembro que quando eu era, quando eu era Moleque, minha mãe com 50 E pouquinho 50, Entre 50 e 55 Ela resolveu fazer natação E tinha uns campeonatos, tipo campeonatos né lights e ela ganhou medalha e todo mundo ficava. Nossa, a Neide, aos 50 anos, fazendo natação. Nossa, que, que foda, né? Tipo, não é usual. Tipo, hoje, meu. Pf, pf, natação. Os malucos estão correndo triatlo. Tipo, foda-se. Entendeu? Porque. Como, como eu fui criado por pais mais velhos, meus avós eram mais velhos. E eu vi muito essa. a, a diferença de. De como é ficar, ficar mais velho O meu avô O meu avô, eu acho que ele morreu Com 77 Eu vou chutar E meu avô com 77 tinha tido 3 derrame Tava de cama Antes disso já mal andava Andava arrastando os pés E você via no semblante Assim que ele tinha 77 anos O meu pai faleceu com mais de 80 Melhor do que meu avô e minha mãe também, minha mãe tá com 83, muito melhor que minha avó. E aí eu espero que a gente chegue, é, mas ainda 165, melhor. Entendeu? a
1: tá gente, bom, né, a gente acho. pode ser a primeira geração a viver menos que os nossos pais. Não a gente, mas a geração que tem 20 hoje. Porque ela por por causa Menos. da quantidade de açúcar e comida processada. Ah, é ah, uma cagada, é. Cara. O meu
0: avô, o meu avô fumava fumo de corda. Mas fumo de corda tipo, é melhor do inteira. que malboro, que
1: não tem 3800 substâncias tóxicas, tem só a desgraça do fumo. Tem um
0: monte de bosta. Toda geração tem sua carga de bosta. Toda geração tem o meu, o meu pai fumava, fumou até os até os 40 anos quase. Entendeu? Tem um monte, tem, tem, tem várias compensas. A natureza equilibra os bagulhos. Bom, não sou eu falando. Pa... São, são, deixa a nossa convidada falar, por favor?
2: A natureza equilibra os bagulho né? Então é isso. Mas é que é, é, é muito surreal, né? Porque a gente vê aquelas notícias do passado, assim... Do passado é ótimo, né? Uma história que tava sendo contada agora. <risos> eu tô falando do passado. Eu me sinto jovem quando eu falo assim, então tá tudo bem. É... Tipo, senhora de 32 anos morre atropelada. Tipo, senhora de 32 anos, né? Que isso, sabe? É, é, é engraçado, porque é isso, né? Lá na Idade Média, se você tinha 14 anos, não tinha casado ainda, era um problema pra sua família. Sim, porque você ia viver
1: até os 35.
2: É, então, a sua vida já tava ali, descendo a serra, entendeu? Então, é isso, sim. E, e essa semana eu fiz 30 anos... E, além disso, eu estou tendo que fazer mudanças muito grandes na minha vida, porque descobri que sou celíaca. E estou tendo que adaptar toda a minha alimentação para não comer mais nada que contém glúten. Eu ficava, eu ficava intrigada. Olha, intrigada. Ah, ah, ah. Bom... Mas eu ficava intrigada que, quando eu olhava as embalagens de alimento, era porque existe uma lei no Brasil que obriga a embalagem a escrever, né? Contém glúten, não contém glúten. E quando você não é celíaco, você olha e pensa, por que eles dão tanto destaque para isso em todas as embalagens que existem no, né, no país? Eu descobri que não é no mundo, o que é um absurdo, e as pessoas do mundo, de outros países, deveriam copiar o Brasil e fazer com que isso fosse lei, mas não é. E hoje eu entendo por quê, e eu agradeço muito quem fez. Deixa eu pesquisar quem fez essa lei, eu vou fazer um agradecimento <risos> público à pessoa que fez a lei.
0: Mas é, de... é celíaca, é isso?
2: Celíaca, eu não, eu é... não
0: conheço, não sei.
2: Celíaca é uma pessoa que tem uma é uma doença autoimune que faz com que o glúten que eu ingiro assim, o meu organismo entende como se fosse algo tóxico e começa a atacar o meu próprio é, é tipo uma goviano... diabetes com glúten. Isso, tipo isso. É mais forte que uma alergia a trigo, a glúten. Porque existe alergia, existe intolerância, eles né, dividem as coisas. Mas eu, eu tô tendo que me adaptar a essa nova realidade. E é engraçado porque, cara, por exemplo, o pão de queijo que eu compro, que é o pão de queijo congelado que eu compro, que é muito bom, né? só por o fato de eu comprar o pão de queijo já deveria classificar como bom né? mas eu compro um que é muito bom ele não tem glúten, o que é muito estranho porque eu imaginaria que ele tivesse agora, minha mãe foi me dar um trident de canela <risos> e tinha glúten no trident então assim, a gente se surpreende muito e a embalagem, ela tá aí pra nos ajudar é... Para nos ajudar a, a identificar. Então, Lei Federal número 10.674, de 16 de maio de 2003. Muito obrigada aí por existir no Brasil e permitir que eu coma meu pão de queijo com tranquilidade. Né? <risos> é fundamental na vida. É, eu, eu... tem aquelas
0: coisas que você sabe que existe, mas você não sabe o que é direito. Sim.
2: É, ele vem. Ele, ele tá na farinha de trigo, ele tá na cevada, ele tá no centeio. Então, por exemplo, cervejas.
1: É, é aí que eu ia entrar. É
2: entra uma situação. Eu tenho, que... eu
1: tenho uma amiga que além de de celíaca, ela é alérgica a ceva... é alérgica malte, porque é muito próximo uma uma substância da outra. Então assim, ela é mortalmente alérgica a breja, porque tem glúten e malte.
2: Que beleza! Mas olha só, eu descobri que existem opções no mercado de cerveja sem glúten. Eu não vou fazer a propaganda aqui, mas se você pesquisar... Mas pode aí, falar, tá pode falar, foda De -se. cerveja sem glúten, eu não, não estão me pagando. Ah, mas vai que, te tem, vai que tem uma pessoa
0: patrocina. celíaca morrendo de vontade de tomar cerveja.
2: Tá bom, aí eu ajudo. E aí, se você, por acaso, Stella Artois, quiser me patrocinar, você pode utilizar esse, esse, essa divulgação aí como base para me mandar coisas. Eu nem gosto tanto de cerveja e Stella Artois também nem era minha cerveja favorita, mas é uma cerveja que vende no mercado hoje e que quase sempre tem lá a opção sem glúten. E foi bom também descobrir que eu tenho uma única opção, mas fica aí também para as outras marcas, né, começarem né, a desenvolver. Mas você
1: sabe que Light mercado. Beer, né, que é um negócio que só americano tem, tipo cerveja light, uh -huh.
2: ela também é sem
1: glúten, mas ela é aquela, mas ah. ela nasceu naquela pira do final dos anos 90 que não comer glúten emagrecia
2: é porque tem gente que acha que... Não, é, fala assim, ah, eu vou fazer uma dieta. Vou parar de comer glúten, porque eu vou emagrecer e tal. E, eu, e hoje eu começo a ter ódio um pouco dessas pessoas. <risos> não, é sério. Porque assim, a pessoa pode comer Sim. o glúten. Aí ela vai e não come. Porque a questão é o seguinte, o problema não é no glúten, sabe? Normalmente, das pessoas que precisam fazer dieta. Dificilmente a questão é o glúten. Ela tem todo um... um, um contexto ali que vai fazer com que a pessoa, às vezes, queira fazer a dieta. Mas o glúten normalmente não é algo que causa problemas. E aí a pessoa pega voluntariamente e fala, eu não vou mais chupar um trident de canela? Eu falo, que isso? Você tá maluco? Então, então eu, não, eu não aceito pessoas que, por livre espontânea vontade, é. decidem parar de comer glúten.
0: É a dieta através da privação aleatória de alimentos.
2: Aleatória, entendeu? O mundo entendeu? escolhe
0: uma substância. Tipo, por exemplo... É, se você, dependendo da temporada, o ovo faz muito bem ou muito mal.
2: Sim, sim. Entendeu? Mas olha só, leite condensado não tem glúten. Aí a pessoa vai, tá fazendo dieta e acha que vai comer 700 latas de leite condensado,
1: que vai estar... Tá... Ah, não, mas eu estou cuidando da minha saúde. Eu parei de comer <risos> não, assim, É ver. o cara que As... pede a Coca Light com, com um, um X-Bacon, é, cara.
2: Não, mas a Coca Light. Então... As
0: pessoas deviam, deviam ser obrigadas a consultar nutricionistas se eles quiserem emagrecer. Eu tenho a, eu tenho a sorte... A vida me deu uma nutricionista na família. A irmã da Camila é nutricionista. E eu fiz um... É a segunda vez que eu faço um plano alimentar com ela. E, tipo, não tem nada a ver. Ela ela, ela, excluiu ela, seu ela me routine. mandou. Não. Ela me mandou, ela mandou o, a listagem, né? A, a, o planejamento, né? O PDF e um áudio de 7 minutos explicando por que eu tinha que comer aquelas coisas no horário que eu tenho que comer aquelas coisas e por que e como ia funcionar. E, na real, meio que você não para de comer nada. Tipo, eu falei pra ela, ela falou assim: ah, eu ontem. Ontem a gente acabou pedindo o Mac, ela falou, meu, não tem problema, desde que você volte pra dieta em seguida e, tipo, não coma só Mac, não tem problema um dia você sair da dieta e comer outra coisa.
2: Até porque Mac, é, ele tem vários benefícios, né, a gente falou de vários ali no começo do programa, então eu acho injusto esse, esse tipo <risos> de, de, de nome de alimento.
0: É mas é mas é tranquilo porque eu acabo eu acordo agora eu acordo sete horas aí eu tomo eu como como não, não vou falar o que eu como sabe por quê porque depois as pessoas ouve e vai querer é fazer pedir, igual dieta é. É, é,
2: do Trevisan é, vai é, sair exatamente. na capa da Dragão Brasil é. mas
0: eu como eu como essa dieta eu como sete, sete horas dez e meia aí a hora do almoço varia depois eu como quatro e meia depois janto e às vezes como alguma coisa antes de dormir mas é, tipo, normalmente fruta, cereal... É,
1: eu faço dieta tipo de hobbit, coisa. ou nove refeições por dia. <risos>
0: <risos> não, mas aí você também não quer emagrecer, né? Você não tá procurando não dieta. Eu
1: estou precisando emagrecer, eu estou mais pesado do que eu já estive na minha vida, assim, né? Mas isso requer também que eu que acabe a porra do vírus e eu possa ir pra academia. Porque tem certo... Coisas que você... Não adianta você só não comer, você precisa fazer... O, é o segredo para você emagrecer é você gastar mais do que você come, cara. É só isso. É só isso. Não que,
2: é o contrário é... do segredo para você viver bem, Exato. né? Que, que é ganhar mais do que gasta Exato.
1: e aí Exato. é o inverso. Exato. É, é... <risos> o seu corpo, ele é anticapitalista. É, mas hum.
0: o... <risos> Ô Mari, mas você conseguiu comemorar?
2: Então, o engraçado é que sim, é, eu descobri que existe um, um universo de coisas sem glúten. Inclusive, o pessoal do meu trabalho, muito fofo, mandou pra mim um kit com bolo e coxinha e padinha. E são coisas que tradicionalmente levam farinha de trigo em sua composição totalmente sem glúten. E estava muito gostoso. Assim, tem coisa que é gostosa, tem coisa que não pão sem glúten e é esquisito eu ainda não me acostumei, mas a maioria das outras coisas que tem as substituições, funciona e assim, e não precisa também ficar nessa pilha de, ah, eu vou comer tal coisa só que a versão sem glúten até porque é assim, né, que o capitalismo ganha dinheiro com as pessoas enfim, é, você pode ser vegano comendo... É, coisas caras de supermercado versão vegana, tipo hambúrguer vegano, ou você pode simplesmente comer outro prato, né, que não tenha carne, que vai ser maravilhoso e pronto mas, então o mercado é cheio de coisas sem glúten e tal, mas aí um pedaço de bolo, ridículo e, e farinhento e seco, custa tipo 225 mil é. reais no, no alimento,
0: quanto mais você quanto mais você tira ingredientes, mais caro ele fica
2: mais caro, sem aí, açúcar, ó, tá sem outra, lutein, é, inversamente né? proporcional É isso aí, então é, é isso tudo que é, que é sem é açúcar
0: é... é mais caro, a Camila é diabética tudo que é sem açúcar é é, é, é caro é, Não,
2: é, é que, é que assim, ele, ele,
1: é que aquele negócio é o trabalho de eu fazer um bagulho que vai ficar muito parecido sem usar os ingredientes
2: é, mas é, é porque existe a, a tal da contaminação cruzada, né? Quem tem problema de alergia ou não pode comer alguma substância, o que que acontece? Não basta eu comer um pão sem glúten. Uma padaria comum não pode virar e falar assim, esse pão é sem glúten apenas porque não tinha farinha de trigo. Ele não pode ser assado na mesma travessa de um pão que tem glúten, que foi assado antes... Se ligou o forno e botou lá um pão com glúten, tirou e botou o meu pão sem glúten, já contaminou o pão. Então, esse preço que eu pago nessas embalagens e produtos industrializados claramente caros, sem glúten, dizem diz mais respeito ao processo de fabricação que tem que ser todo livre de contaminação cruzada. Então, é frescura por causa Isso disso. Isso me
1: lembra uma história de contaminação cruzada que o meu irmão nunca se esquece e sempre traz ela de volta, que foi o Carnaval de 2019.
0: O distante e... carnaval de Exato. 2019. Ah, éramos tão jovens. Exato. Ah, <risos> Mr.
1: M. E, e aí, nesse carnaval, é, a Engove lançou um drink que parecia um Tafman, assim, parecia um Yakuza.
0: Tá tendo propaganda dessa merda. É, mas, não não, mas eles tinham acabado de lançar.
1: E aí, era o, era o negocinho que você tomava depois que você bebia. E aí, o meu irmão ganhou isso no bloco. E ele ganhou. Assim, e ele levou pra casa e ele me mostrou. E aí a gente começou a ler o que tinha E era uma, uma lista bem extensa E aí O que chamou mais atenção da gente foi Alérgicos, atenção, pode conter E aí começou Glucose Glúten nananã, E uma hora a gente leu Crustáceos <risos> 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 Como assim Pode conter Crustáceos <risos> <risos>
2: A gente não, não é sabe, bebida. a gente não sabe,
1: mas pode ter. Tipo...
2: Meu Deus. Aí eu
1: falei assim, eu não vou tomar isso nunca na minha vida. Eu me recuso a beber um negócio que quem fez tem que botar um aviso que pode ser que tenha crustáceo. Tipo, onde eles estão fazendo esse bagulho?
0: Não teve, não teve a mina que a mina que morreu, foi pintar o cabelo? Botaram a tinta na... É, então uma mina, acho, acho, não sei se foi em São Paulo, a mina foi pintar o cabelo e foi na cabeleireira, a mulher começou a pintar o cabelo dela, começou a sentir coceira e ela era alérgica a alguma coisa da tinta e morreu.
1: Ah, por contaminação do sangue, é isso.
0: Tipo, mas, mas assim ó, é, já é uma merda, tipo, uma, porra, foda que acontecesse com a mas, como é mas como é que você descobre a primeira vez o, o meu sobrinho... Aquele mesmo sobrinho da primeira história lá, ele, ele tem problema com picada de formiga. E eu lembro a primeira vez, tipo, ele era criança, a gente tava no, no quintal da minha avó, a formiga mordeu o pé dele e começou a subir, tipo assim, meu, canela, perna, e tipo, correram com o moleque pro, pro, pro médico. Pois é. Agora essas tretas, tipo, mortal... Como é que, como é que acha, você acha, né? tipo, ah, É, tipo assim, ah, vamos lá pra Bangladesh, sei lá, eu, meu comer uns bagulho louco. Aí você vai lá comer um bagulho louco já era.
2: Agora eu vou, eu vou trazer aqui então uma provocação. Eu acho que a gente tava discutindo expectativa de vida, né? Que antes era baixa e hoje tá maior. E eu acho que essa expectativa de vida baixa, ela se deu durante todo esse tempo que o ser humano precisou descobrir o que, que é venenoso e o que, que não é na hora de Pode ser Pode Porque... Ser pensa, pra gente descobrir hoje que um peixe lá, blowfish, né que, que, é, que, que você come e aí se não for correto preparo, você é baiacu é, até descobrirem que o problema era no baiacu porque pensa, a pessoa foi fazer uma refeição ali aí ela pôs o baiacu, arroz a salada o, o suquinho, as coisas todas lá aí comeu morreu Aí começa a pensar, né? Ah, será que foi porque a pessoa... Não, mas usava? é que
0: isso foi no Japão, né? Aí se foi no Japão, ficou mais fácil. Os caras vão lá, tipo, ah, meu, vou começar um peixinho aí. Tipo, ah, ó, foi o cara que comeu baiacu que morreu. Ah, beleza. É, tá.
2: mas pensa tudo. Pensa tudo que hoje a gente sabe, que é mandioca, né? Mandioca parece que tem um jeito lá, uma parte dela que... Eu acho que tem um Não, mas tem, assim... tem uma
1: espécie de mandioca que é muito de difícil mandioca, de, né? de, de, de você... É, é,
2: Confundir. não, não, você, você
1: confunde é difícil, é difícil você separar as duas que, ah, que cham, que ainda por cima os caras não nem pra chamar de de um negócio diferente não, eles chamam de mandioca brava
2: ah, mas igual os americanos fighter entendeu? é, isso é a é, mandioca é, fighter já dizer o que não, que eu aí, pensa, tá? e aí pensa, você
1: pensa, fala aí ah, é, essa aqui é mandioca mas é, mas é mandioca brava, tá e, e aí você vai lá e comeu e morreu, <risos>
0: entendeu não, pensa pensa o cogumelo tipo, opa esse aqui é comestível opa, esse deixou muito louco opa, esse é envenenado opa Exatamente,
2: e penso tá tanto de... Eu acho que isso colaborou pra manutenção da, da, não, é, da não quantidade excessiva de humanos na Terra. Esse, esse período, sabe?
0: O, não, não foi o tomate? Não era o tomate o tomate que era, que era tido como venenoso? Sim, a maçã também, né? Época... É. é, mas a maçã tem um componente cristão, né? Tipo... É...
1: Não, a maçã literalmente tem cianureto na composição dela. É que é muito pouco. Você tem que comer uma quantidade muito absurda a de noz maçã. moscada. É.
2: noz moscada pode te matar, é. né? Se você comer muito E yes. as pessoas estão tá comendo aí. Agora, quem que descobriu o limite, né? Eu posso comer até 5 gramas de noz moscada. Né? É, Não, pe é, quatro, é pela ciência. Três, é pela dois, ciência.
1: Né? O cara vai lá, vou comer mais uma. Ah, aí vai lá, ah, morreu. Ah, é o
0: satinho, mano. É animal. É. Acho que é bosta.
1: o Tem um comediante chamado Louis C.K. Ah,
0: não, tá cancelado.
1: É, não, eu sei que ele tá cancelado, mas não me importa. Ele tem um stand-up da época que ele não era cancelado.
0: Cuidado com o que você vai falar. Que,
1: que ele fala de alergia a nozes. E ele, e, ele fala que, e ele fala assim, que as, as coisas só existem porque a gente gosta muito das pessoas que têm alergia. Que ele fala, eu tenho um sobrinho, eu amo meu sobrinho, não quero que nada de ruim aconteça com meu sobrinho. Mas... Se a gente fechasse os olhos por uns dois anos e não colocasse nenhum aviso em nenhuma embalagem, talvez a gente erradicasse alergias. Porque é genético. <risos> claro que a gente não vai fazer. Claro que não. É horrível, é péssimo, é horroroso. Mas.
2: <risos> é, eu iria nessa leva aí.
0: É, eu também. Eu também Pô, fácil.
2: Mas, né, é né? que de não, papo é. não
0: tem alergia? Tem alergia com res, é, é respiratório. Não, né?
1: gente, eu também Eu tenho alergia a pimenta e é horrível minha alergia a pimenta. Tenho alergia a pimenta e então pimentão. é o primeiro. Como
0: vocês acham que eu descobri?
1: <risos> Na verdade, é não eu, mata, su né? eu suspeitei. Que que não mata. A minha, a minha não mata. Tem que ser uma quantidade muito grande. Mas eu suspeitei da minha alergia a pimentão um dia que eu estava cortando pimentão para uma salada para um evento de família. Então era aquela salada de 8 quilos. E aí a minha mão começou a inchar, de tanto com, ficar em contato com o pimentão. Eu não precisei nem comer.
0: É, o que que eu fiz? O que que eu... Puta, mano. O que que eu fiz? Eu, eu comecei a ler um mangá, porque a é da Shonen Jump, né? o Jump... É, Jump Plus. É que tem outras revistas que chamam Jump alguma coisa, né? Tem, tem, é, tem várias, é. O aplicativo Jump Plus... Um que é um é, aplicativo que é engraçado, na real. Você lê, lê mangá de graça. Ok? Exatamente como você leria Os Piratas, porque toda a mecânica do aplicativo é, é copiada dos piratas. É... Por que mexer no que tá funcionando, não é mesmo? É Exatamente. Tipo assim, ó, toma aqui seus trouxas, vocês roubaram de nós, agora nós roubamos do você. É... E aí eles disponibilizam os mangás. O, o dela tava me falando que o autor é que resolve se vai... Tá lá ou não?
1: É, depende do acordo e tá? tal, é bom rolê.
0: É. Porque, por exemplo, One Piece. One Piece eles estão republicando no, no aplicativo. Então tem tipo, sei lá, meia dúzia de capítulo do começo e do mil pra frente. Que aí deve estar tá saindo toda semana. É, e aí tem esse buraco gigante. E tem, se eu não me engano, cento e poucos mangás em inglês. E um pouco menos em espanhol. Inclusive, eu tô puto com o aplicativo porque eu... eles falam: Ah, escolha a sua li... escolha a língua, que você pre... escolha a língua que você prefere em espanhol. Aí eu coloco, ah, em inglês. Aí, beleza. Aí os mangás ficam em inglês, o software inteiro fica em espanhol. O que me irrita bastante. <risos> porque eu entendo é melhor, que Ele quer olha.
1: geolocalizar. Ele quer geolocalizar ah, e é. ele acha que o Brasil fala espanhol.
0: Não, é que só tem duas opções. O cara fala, meu, o cara é brasileiro, lógico que ele vai querer espanhol. Eu falo, não, não quero, porque eu leio inglês a minha vida inteira. Tipo, eu prefiro ler inglês. É, e aí eu tô lendo um mangá que chama Monster Age. É isso? Ou Kaiju, porque eu já vi anunciado como Kaiju.
1: É, Kaiju, Kaiju 8, né? É.
0: Que é... Eu, cara, eu achei, eu achei a premissa inicial mais... Eu achei que ia ser mais legal. Posso ser muito sincero. Porque eles partem da premissa, né, tradicional de que Tóquio é sempre atacada por monstros gigantes. E aí, beleza, quando começa lá, aí um monstro gigante ataca Tóquio e... O Japão, na verdade, né? E aí aparece lá um grupo lá que, meu, detona o monstro. Aí o monstro cai, destrói tudo com a queda, né? Porque, tipo, fica um corpo gigante. E aí chega um grupo do qual faz parte o protagonista que é, é o grupo que vai é, fazer pra, quase que uma autópsia no, no bicho dar uma olhada nos órgãos, arrancar o que presta e meio que limpar a sujeira deixada por quem matou o monstro e eu achei bem foda isso, porque tipo, é depois que a ação acontece, os caras, os caras entram na Marvel se eu não me engano, existia um quadrinho Que chamava Damage Control Que era justamente... Eu não cheguei a ler, mas era, era justamente isso Era um grupo que ia consertar Tudo que os, que os super-heróis destruíram né, depois da, Durante a treta E aí tem isso E aí ele vai, eles vão lá pra, pra, pra fazer isso Pra tirar os órgãos, limpar e tal Não sei o que lá só que, logicamente, né, como é um... Um show, pra... né? Acho que dá para definir como um show. Não, né? é shonen, né? é bem shonenzão. É shonen, né? É. Aí o, o, o cara, o sonho dele, na verdade, é ser da equipe fodona que mata os monstros, porque ele é amigo de infância da mina mais fodona, matadora de monstros, só que ele tomou no cu nos testes e, e foi rebaixado pra essa... É, não, não nem rebaixada, tipo, ele não... É, ele não conseguiu é, chegar, não né? Ele foi, fez é. os testes e não passou. Não passou na faculdade passou... de matar monstro,
1: que literalmente é. tem faculdade de matar monstro.
0: É, e a mina passou e virou uma caçadora de monstro fodona e ele virou um bosta, que literalmente limpa a bosta, limpa o intestino de... Tira os intestinos dos monstros, caralho. Só que aí dá um, dá um lance lá, acontece uma parada, chega um cara, um... um um moleque mais novo, que quer ser o rival dele, e incentiva ele a tentar de novo o teste e acontece uma parada com ele lá um plot twist, e aí ele vai fazer o teste, e aí ele passa com, né, tipo, raspando e aí a história muda para um, um My Hero Academia da Vida lá, que ele é ele tentando, tentando virar um caçador fodão e meio tomando no cu, meio correndo riscos. E aí acaba. É tipo, é legal. Eu tô lendo, acho que eu tô na capítulo Não, é legal, 12. é legal. Eu gosto.
1: Eu gosto, da... eu gosto porque não tem um monte de coisa que eu não gosto. Que é tipo, não tem shot de eti, né? Não tem fanservice. Não tem as, as minas gostosas em Impossíveis. Não tem o protagonista não. fodão que manja tudo. Eu detesto isso. É, isso
0: é legal. Um, uma das grandes piadas do, do... Eu Me Senti Atingido. E, e a Mari vai se sentir atingido também. Uma das piadas é que ele tem mais de 30. É, é verdade. Ele tá com 32, ele, ele tá com 32 e ele fala, não, até os 33 eu ainda posso fazer o teste. Inclusive e é, aí é, vai... é,
1: oficialmente você só pode fazer até os 33, né? É. Já tá velho.
0: E aí ele vai, <risos> ele vai lá na, na, tomar banho lá com os caras, e ele tem barriga, tá ligado? Os caras ficam tirando sarro, tipo, ah, meu, e aí vovô, não sei o quê.
1: Chama ele de Muito velho o quê? tempo todo. 33 é, é. é
2: um número aleatório, né? Eu acho, que, eu acho que deve ter acontecido o seguinte: o cara começou a escrever o negócio, ele tinha menos de 30 anos. Aí ele falou, ah, pode fazer até os 30. Só que aí na hora que foi publicar o negócio, ele já tinha feito 30. Aí ele falou, ah, não, 33. Sabe quando a gente vai jogando a idade? Ah, não, Sim. eu tenho até 35. Meu, aí quando não, você faz fa... 35, você tem até 34. O famoso numerinho
0: quebrado
2: é isso aí.
1: Cara, o meu pai, é ele tem sim. uma regra que ele fala assim, velho é quem tem 20 anos a mais que você. É, é assim que você enxerga, não, essa pessoa é velha. Quer dizer, é quem tem 20 anos a mais que você.
0: Mas aí a moral é que o, na parte que eu tô eles estão enfrentando o primeiro <coughs> o primeiro monstro em campo, né? E aí ele é ruim, então ele fica de suporte, e aí ele resolve tipo pegar um bicho morto e ver onde ficam os órgãos e ah, é, falar tem pra galera toda... onde acertar é. tem toda
1: essa eu coisa japonesa ah, aí de usar o, o seu cérebro em vez da sua força
0: porque você está velho é, exato, <risos> <risos> exato o seu corpo não responde mais aos 33
2: foi pra isso que eu vim né é... <risos> É. Pra ser ofendida,
0: a gente nem sabia, né? A pauta nem foi combinada, mas acontece. É, né? é
2: acontece, eu fiz. Não, um sabia a gente sabia, porque acontece. eu até dei um presente pra ela. Acontece, é verdade. Olha, é verdade. E não vamos falar mais sobre isso. Mas... <risos> Vai Em breve, em breve, em breve.
0: E, e aí tem uma parada que, tipo, que é um, o que me enche o saco um pouco em Shonen é tipo. A hora do TED Talk, tá ligado? Ah, é que tem que
1: explicar o que tá acontecendo. O TED Talk é.
0: me irrita, cara. Tipo assim, o cara vai lá e tipo... Não, porque as armas são feitas com balas que são feitas... Negócio, se ele não acertar na primeira vez, a bala não vai funcionar. Mas ele tem o poder de 80%. Tipo... Brother, vai, meu continua com a história aí mesmo. japonês Pai
1: gosta de... de numerinho, gosta de falar dos desde o mas isso é só, mas isso é só enxona, hein? Sim, sim. Não, vou liberar Tal... 18% da minha força.
0: Ah, isso é o 18%. Talvez.
2: É, quem que fica fazendo essas contas, né? O cara, antes ali de dar o golpe, será que na cabeça dele ele fez uma regrinha de três ali para Não, imagina, ele imagina mais. Quantos por
1: cento é isso aqui? Deixa eu ver. Passo, porque por cento... Pois é, é eu... porque eu não
2: tenho essa habilidade de falar porcentagem assim, né? De de cara. É assim, se eu virar pra você e falar assim ô, oh,
1: Trevisão, aperta essa esponja com 18% da sua força. <risos> é, é, é. Malucos.
2: <risos> é. isso, é uma habilidade que tá aí sendo demonstrada também, né, nesse momento, mas que ninguém dá a atenção devida.
0: E aí eu acho meio cool, é, assim, mas é uma coisa de Shonen, né? É. Tipo, específico é, shonen. É,
2: é, shonen
1: opera em patamar de poder você tem que ter faixas de poder tal, pra você mostrar que a história está evoluindo b -b -b é, é
0: normal é, por isso que eu fico sambando pra escrever o LED sem essas coisas né? <risos> quer fazer Se o Shonen tivesse... Art t... <risos> é o Senem Psicológico <risos> é... e aí eu acho meio cool eu, eu leio, porque tipo me lembra muito também a, o Death Note que é irritante pra caralho eu não de Death pra Note. caralho Pra caralho. É muito chato, cara.
1: Eu não gosto é de história de mangá ou, ou manguá mesmo. Manuá é muito assim, que é tipo um mangá coreano. É, que é sobre um cara muito foda. Ele é muito foda. E o tempo todo ele é muito foda. E aí a gente. Os episódios não, são mostrando não... que ele é muito foda. Esse...
0: Não, não existe o um problema dele ser foda. O problema do Death Note é que são dois caras fodas. E aí um fica assim. Ah! Ele pegou o feijão no quilo, ele vai comer o feijão primeiro do que o arroz, então eu vou comer o bife primeiro, e aí ele vai pensar que eu não gosto de feijão, e aí ele vai cair no meu plano, aí muda o balão, o outro tá, é, eu peguei o arroz, porque eu quero apenas confundi-lo, porque eu gostaria mesmo era de comer o feijão, mas eu vou engolir isso em nome... Então, meu destino, tipo... E fica páginas e páginas, e a galera é tipo... Nossa, Death Note é muito foda. Tipo, não, cara, não, é só sabe chato. Sabe o que
2: é legal? O, o, o que é pior de tudo é quando acontece uma coisa, né? O, o protagonista vai lá, e aí tá lá nesse embate com o vilãozinho. E aí o protagonista vai e tem uma cena que ele deixa uma garrafinha em cima do, de uma mesa, assim, sai. E aí vai... E acontecem mil coisas e aí depois, lá no final do episódio, o, o, o cara vai lá e pega o, o vilão que ele tá combatendo, pega a garrafinha e bebe a água e vai embora. E aí ele aí vira um todo, um, aí volta no tempo, o cara falando: "Vou deixar essa garrafinha aqui". <risos> Porque ele está na aula de de violino e quando ele descer 15 degraus da, da aula de violino, ele vai virar essa esquina. Vai encontrar... Meu Sherlock Holmes também, né? Sim. Essa historinha. Mas, mas Sherlock Holmes não me incomoda, porque eu tenho é, afeição... É uma coisa muito antiga. Mas isso me irrita um pouco, porque fica nisso de... A pessoa volta no tempo pra explicar como se tudo fosse muito proposital. E aposto que foi sorte, às vezes, sabe? Nem foi isso que a pessoa falou que fez esse plano todo. Às vezes nem era. Ah, vou deixar essa garrafinha aqui e vamos ver o que, que acontece. Aí vai dar certo. Aí o cara vem todo discurso, que planejou e tal. Mentira, planejou nada. É, é
0: muito, tipo, a maneira de ter que explicar tudo, saca? Sim, pra todo sim. mundo ter certeza que todo mundo entendeu. Parece até, tipo, o diretor... Produtora brasileira, assim. <risos> você não pode fazer nada subentendido. Não, não, tudo tem que ser que, tipo, óbvio. Tipo assim, não. Ou explicado. Não, os, é, os caras têm que entender o que tá acontecendo. Então, se tiver, né, se tiver, tipo, 13% de chance de alguém não entender o que aconteceu naquela cena, uh -uh. pode pegar qualquer série, filme brasileiro, você vai ver como o bagulho é muito escancarado, tá ligado? Tipo, eu não vou citar nenhuma aqui pra não para não estragar. Mas
2: fala isso, né? Umas explicações que ninguém pediu, sabe? É. Justificativas que você não precisa dar para ninguém, mas a galera acaba dando, né? Você tá ali, de novo, bota água, e aí a pessoa olha e fala nossa, essa garrafa de plástico com uma tampinha preta de rosca, ela, 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 vou posicionar aqui em cima dessa mesa de quina que está na frente deste dessa lanchonete. E aí a pessoa não precisa dessa
0: informação sim, se, se, isso, isso na verdade é, é, que, é que entra um pouco em hein mas nessas coisas é um pouco exagerada, que é tipo se, se a criança falar assim, nossa papai eu amo tanto, você vai morrer um dos dois vai morrer
1: cara, mas tem em bem feito fazendo o fazendo nosso tem,
0: mas a gente não tá falando do bem feito, é. a gente tá falando do mal feito exato <risos>
2: Ninguém gosta de falar do que é bem feito. É, é por isso que não. as discussões e a internet existem, pra você criticar coisas, é pra elogiar. Elogiar é o Oscar, o Graby, a gente não tá aqui pra isso.
0: É. Mas enfim, eu tô gostando do mangá, mas eu espero que melhore. Não, melhora. É isso. Tem quantos episódios? Quantos capítulos? Já saíram... De agora. Eu tô no 12, mas eu 12 acho que é outubro do ano passado. É,
1: não, não, já saiu mais de, mais de 30.
0: Mas aí, talvez, talvez na verdade, seja o problema seja eu, entendeu? Talvez é o é, é, é um negócio de quadrinho de super-herói, entendeu? Quadrinho de super-herói, o grande problema de quadrinho de super-herói, por exemplo, é que quem tá lendo não devia estar tá lendo, entendeu? Não é que a história do Homem-Aranha é ruim e que é repetitiva, é você que devia ter crescido. A grande verdade é essa. <risos> é
1: verdade. É verdade. Não, é verdade. Vamos lembrar não, que no, se, nem, no sentido assim, é pra de 15 a 20, É
0: assim, que assim, ó, é que assim, quadrinho de super-herói, não é que você não pode ler depois que você cresceu. Você pode, mas é igual luta livre. Você tem que saber que é de mentira e aceitar as regras do jogo. Sim, se você resolve ler, orgulho, é. se você resolve ler Homem-Aranha depois dos 40, leia e se divirta com a história do Homem-Aranha. Quando o bagulho rebutar e, tipo, mudar tudo, e, entendeu? E, tipo, o cara tiver outra namorada, foda-se. Ou você aceita as regras ou para de reclamar, entendeu? Não enche o saco.
2: As pessoas querem uma fidelização do negócio que já nasceu de mentira, né? Então, quer que seja fiel consigo mesmo de 50 anos atrás, é. mas já era mentira naquela época, sabe? Então, <risos> é, não, não faz sentido.
0: É, você tem que você tem que meu, você tem que abraçar a ideia. Se não for para abraçar, por exemplo, eu não abraço a ideia. Então meio que eu não leio e eu também não fico xingando, tipo, Mas nossa, é, que bosta. É que assim hein? a
1: galera acha que
0: o Homem-Aranha casou de novo é, tipo, que merda,
1: tudo bem hein? não gostar e ninguém entendeu ainda que tudo bem não gostar. Você pode só não gostar e não
0: consumir e isso não te faz nem melhor nem pior do que ninguém. E olha que eu tenho a carteirinha de roteirista, eu poderia criticar porque eu, eu, eu sou da área, entendeu? Tipo, eu posso. Sou da área, eu posso Mas eu nem consumo, cara Porque assim, porque eu, eu, eu reduzi a pirataria pra, pra quase zero Eu acho Então eu não leio, principalmente porque quadrinho, quadrinho Quadrinho americano Eu tenho um monte de amigo que trabalha E aí eu acho muito de cuzão Ficar lendo pirata, saca? Tipo, quadrinho que o brother meu Desenhou Quadrinho que o brother meu fez roteiro E eu não tô afim fim de comprar então.
2: Fica eu, lá, né?
0: É. Então eu não leio.
2: Eu leio. Não, mas e as pessoas gostam de criticar até as coisas que elas não vão consumir, né? Eu lembro quando saiu o esse remake, e a galera começou a, a, a entrar numa onda de que o negócio não era bom e tal. E cê, aí você viu olhar pra pessoa e falou assim, você ia assistir? Se fosse igual antes? Não. Você tá assistindo agora que tá desse jeito? Não. Então qual é o propósito Porque se a pessoa fala isso eu, eu quero que ela fale isso com a certeza de que se fosse xirra igual era lá no passado, como falou que tinha que ser, você ia sentar e assistir todos os você ia assistir você ia ser o um produto que você ia consumir, não ia entendeu, a maioria das pessoas que criticam isso não consumiriam o negócio mesmo se ele fosse fiel ao que era na época da infância deles
0: a única coisa que pode reclamar sem consumir é filme da DC porque filme da DC tem quem fale que é muito bom E na verdade não é E aí eu consumo pra poder falar mal
1: Mas eu sou dessa Eu sou dessa, dessa linha aí Tipo, eu vou consumir pra falar mal Filme, série, comida
2: Mas dá pra falar mal sem consumir Igual Big Brother, que você consegue saber tudo que tá acontecendo Sem assistir um filme é. É, é, é que quebram eu É que
1: quebram não. O episódio pra mim no Twitter eu Nem preciso ver
2: Exatamente, dá pra ver só os flashes assim, oh, Tipo O desfile da, da escola de samba Aí tem lá o final que mostra só os eu highlights tenho... né? Então a gente vê os highlights No, no Twitter, no Instagram E tá eu tudo um bem, amigo. já sai opinando Já tem os favoritos, já para, é xinga que... Todo mundo, eu, é isso
0: É que a treta, eu nem vou me estender Porque a parte da minha vida tem sido assistir BBB Mas é que o problema do BBB O problema ou não do BBB É que ele vaza Entendeu? É o tipo de entretenimento que vaza.
2: Eu acho ótimo, então, adoro receber as é, notificações e, e Ele não,
0: não é um bagulho que fica só entre quem assistiu, ele vaza e cria um ecossistema em volta normalmente mais divertido que o programa. Entendeu? Tem as galera, a galera que faz os memes, tem música que, a, que o pessoal faz com. Meu, tem um que teve o. o, o um dos caras surtou fudido e os caras fizeram um metal com ele berrando. <risos> Eu acho, Meu, é o demais aqui. subproduto aquilo. é incrível, né? É demais. Os subprodutos Adoro. são muito melhores. Só que pra entender o subproduto, você tem que, de alguma forma, consumir o, o produto base. Sacou? Sim, você tem que ter referência. Mas... Né? Ah, você tem que entender uh. o que tá acontecendo. Alguma coisa você tem que entender o que tá acontecendo.
2: Tem, Aí... mas, mas a sua fonte de entendimento pode ser não, pode outros pode ser o Twitter, pode ser qualquer coisa. Por consumidores também. Não, entendeu? sim,
0: por exemplo, tem um site, tem um tem uma conta de Twitter que chama Tracklist. E eles resumem tudo. Se você se você entrar no Tracklist dois, três vezes por dia, você não precisa assistir nada. Eles têm até eles, têm os, eles, eles relatam os diálogos, tem videozinho e é tipo uma conta administrada de um jeito legal, então tipo não tem papo é, tipo é só um, um resumo mesmo. Então se você não quer assistir nada, perder seu tempo, você só vai nessa porra e você entende tudo que tá acontecendo.
2: Aí É como eu acompanho.
0: Aí tem um amigo meu que ele não, não assiste e tal, não gosta. Aí eu recebi uma mensagem de áudio dele hoje. Aliás, um, uma mensagem de texto. Ele. Careca, me explica por que todo mundo odeia a Carol com K. <risos> aí eu falei pra ele, eu tô assim. Só se eu puder te mandar um áudio, porque se eu for escrever, eu vou perder muito tempo. Então, ele é um cara que não assiste, mas em algum momento ele se viu obrigado mesmo, porque ele trabalha com entretenimento. É, é
1: você tem que saber o que tá ele rolando. Ele se viu né?
0: obrigado a entender o que tá acontecendo, pra ele poder se situar em, em várias coisas. Entendeu. E, e é divertido. O ecossistema é muito mais é um acho. milhão de vezes mais divertido do que o programa. O GC,
2: é, o conteúdo user-generated ah. ele é muito melhor do que o programa, né? No final das contas. É, 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 teve um clipe sensacional que eles pegaram, aquela cena do Thanos, né? Que, que, que o Capitão América chama os Vingadores todos ah, lá. Sim, chama o fulano, aí vem o Patera Negra aqui, aí vem não sei quê, aí vem a outra voando lá, destrói tudo. E começou a, a, a vir a galera contra... Não lembro quem contra, se era Carol Conká, se era outro... Deve ter sido lá, o Deve ter sido. É. E eu rachei daquilo, eu falei... Cara, as pessoas, elas merecem. Elas merecem esse entretenimento, sabe? A gente precisa disso. Não, pra, a gente merece...
0: Pra, quem, ter gosto, pra quem gosta de, de edição, dessas coisas... O programa de terça-feira, quando tem a eliminação, é muito legal. Tipo, esquece que é Big Brother. Mas eles têm umas sacadas de edição de, de, de... pra mostrar o que aconteceu. Tem um que eles pegaram, o... eles fizeram uma paródia do. Ô, oh, caralho, me fugiu o nome. Do, do, do que tem a mina que tem 11 namorados lá.
2: É, a abertura do Scott Pilgrim.
0: Do Scott Pilgrim. É, eles pegaram exatamente. e fizeram uma paródia Ficou do Scott Pilgrim. Meu, é, muito foda. Ficou
2: muito muito foda. foda. As montagens Ficou são muito, muito boas.
0: O time novo mas, da Globo
1: é muito bom nisso aí, cara.
0: É, eu não conheço o time Foi novo. Foi quando
1: entrou o Zorra <risos> no Puta, ficou animal. Mudaram uma série de. Eles deram uma renovada do que era a Globo que do... em 2015 ainda fazia a vinheta como se fosse 1995.
2: Nossa, é, vinhetas da Globo aí já são, o, né? outro tópico aí. Mas... mas enfim,
0: eu assisto sem culpa.
2: Mas eu não, acho não, que é ninguém fica. De... Tá tá? Ah,
0: mas já que já é que eu, eu já fui Eu já fui. Você não o, tem que ter culpa. Eu já fui o. Eu já fui o jovem cook e o velho cook tipo, ah, meu Deus, BBB. Até o ano passado, na real, eu falava mal de, de BBB. Tem coisas que eu, que eu realmente não gosto, tipo, é, é, ok, eu não devia ter puxado esse assunto com, me, com pouco tempo, mas enfim, tem coisas que eu não gosto, já falei no Twitter, que eu não gosto do, da apologia a, a fazer as pessoas encherem a cara e surtarem, porque eu parei de beber e eu acho que as pessoas têm que beber se elas conseguem funcionar bebendo, se elas não conseguem, elas não devem ser incentivadas a a encher a cara até ficar fudido. Teve caso desse ano passado, teve caso esse ano, esse ano mais grave, entendeu? Então, tem coisas que eu não, não curto, mas, cara, assim... Que se foda, tá ligado? A gente tá confinado, meu. Acabou de fazer... Vai fazer um ano. Tipo, mês que vem faz um ano que eu tô preso em casa. uma semana. só pra médico. E a gente, a gente aqui só sai pra médico e, e assim... Em ocasiões de, de urgência, assim. Não vou falar, ah, meu, você nunca mais pisou no shopping. Fui no shopping acho que duas vezes pra não, comprar alguma coisa faz, que eu precisava. Não, mas cara. Eu, eu mesmo,
1: eu, eu saio. Eu faço mercado, eu compro... Eu, eu mudei de casa, então eu tive que ver móvel, eu tive que comprar ferramenta. Mas, assim, só o fato de você não ter a opção de você falar assim, ah, vou no bar com meus brother agora na sexta. Não, não vou, porque eu não posso. E não, e, assim, a gente não saiu eu... pra
0: passear, é, entendeu? Então, não existe passeio. No... Eu peguei... Mano. Eu... Eu peguei um Uber com a Camila, eu, eu e ela, os dois juntos no mesmo Uber. Eu acho que eu vou chutar três vezes em um ano. Uma das vezes foi porque quando o nosso gato morreu, quando o Nimbi morreu, e a gente teve que sair correndo pra, pra veterinária. Três vezes em um ano, nós dois juntos. Entendeu? Porque a gente só sai pra, pra médico, essas coisas. Então, cara então você Foda se, se importa para assim... galera que tá lá
2: confinada não é cara indoso, é que te dá,
0: te, dá, <risos> te dá um assunto entendeu a gente você você não tem relações sociais a gente não tem mais relações sociais entendeu tipo a gente tem relação social tipo assim das pessoas que você conhece o trabalho é tipo é, é muito reduzido entendeu não tem Puta, fui, fui no mercado, encontrei o fulano que eu não via faz uma cara, fui jantar na casa de fulaninha. Pô, aquele casal é gente boa, vamos chamar eles pra vir em casa comer o bolo, assistir Luta Livre quando tiver evento. Não existe, entendeu? A gente já, já completou um ano desde que veio mais de duas pessoas aqui em casa, entendeu? Então, cara, assistir o povo se fudendo, se, se conhecendo e dando na cara um do outro... É um escape, meu, foda-se. É diferente Foda do que a gente
2: tá vendo, né? Eu, eu, eu fico assustada quando eu vejo filmes e coisas que as pessoas estão se abraçando. E eu acho que eu falei isso já, inclusive. É que eu não tenho tanto podcast, choque porque, mas... eu,
0: porque eu tô com a Camila. Então, a gente... Mas, cara, a gente conhece gente que ficou muito tempo, muito tempo sozinha Sozinho, no apartamento. né? Eu também. A mãe, a mãe da Camila tá sozinha na casa dela. Tipo, sozinha. Agora, semana passada, a, a irmã da Camila vacinou porque ela é da área de saúde e conseguiu ir ver, ir ver a mãe dela. Saca? Se não, então, foda-se, assiste a porra do BBB, ninguém vai caçar essa carteirinha <risos> de nerd, de nada. E mesmo que
1: tivesse normal, cara, assiste não, a porra e é, do é. Bebê,
0: Eu, o, opa, o meu limite, é o limite, o limite é não pirar, entendeu? É não sair defendendo defendendo o cara da casa, tipo, brigando por cara da casa.
1: Ah, mas é igual sabe? o limite de, sei é lá, sai na mão pro futebol. Torcida organizada, torcida é.
0: Orga é, exato. Torcida organizada. É o organizada limite da de, vida,
2: né? Assim, de
0: subcelebridade, meu. E assim, ó, pra mim, saiu da casa um abraço, não sei mais quem é. Tipo, só se a gente trombar na balada, mas assim...
2: Cara, já tem tanto ex-Big Brother, né? Que eu acho é. que... Se eu fosse um protagonista de, de mangá, eu falaria que... 26% das pessoas <risos> do Brasil já são ex-participantes de Big Brother. <risos> é.
0: E assim, melhor o Big Brother do que a Fazenda. A Fazenda eu não vou. É um lugar que eu não piso. Ainda, né? Vai se saber. só tivesse
2: bicho, olha, eu, eu, eu vou dizer, se fosse assim, sério... Hoje
0: vai ser eliminada a vaca.
2: Bichinho, ah, eu ia ficar lá numa boa, entendeu? Dando a comida lá pros bichinhos e tal, tratando as galinhas. Não teria problema. O problema é a parte que vem as pessoas, né?
0: É que, é, que, é, que, é que a fazenda é tipo o restolho, tá ligado? É, é, é o resto... Enfim. Enfim. Assistam o BBB, <risos> se
1: você estiver. Cara, assista é, é, é a fazenda é é
2: se tiver a fita, É bem. a máxima. É, e a, é a
1: máxima é. Que você não gostar de coisas populares não te torna mais interessante.
0: Exato. Falando em popular, vamos falar do, Vamos responder as dúvidas dos conselheiros da Dragão Brasil. Felipe Delacorte, quem são os conselheiros?
1: Pra você que escutou esta uma hora e meia de podcast até agora e não entendeu como você chegou aqui ainda. Este é o podcast da Revista Dragão Brasil, a maior revista de cultura, nerd e RPG do país. Do país. Tá? E a revista e... é uma publicação mensal, né, que costuma ter mais de 100 páginas. A gente não tem o um número fixo, mas ela costuma ter mais de 100 páginas. É mais de 100
0: páginas. Sempre mais de 100 páginas. Sempre mais de 100 sempre. páginas. <risos> Eu tento, mas é sempre
1: mais. <risos> Que desde 2016 retornou ao seu formato digital, né? retornou no formato digital. É, e você pode assiná-la no link dragãobrasil.com.br. E este é um apoio recorrente. O que significa um apoio recorrente? É quase uma assinatura. Você diz lá o quanto você quer dar por mês. E para você receber a revista, né, para você, na verdade, ter acesso ao, ao PDF da revista, ela não é entregue no seu e-mail nem nada. Você vai lá no Apoia-se e baixa ela quando ela está disponível. Você tem que fazer um apoio mínimo de R$7,00. Certo? Mas tem essas pessoas que são muito espertas, é, verdadeiros ases, do RPG brasileiro, que fazem um apoio mínimo de 20 reais, que deixa, é, deixa as com a alcunha de conselheiros da Dragão Brasil. Por que conselheiros? Porque eles fazem parte de um grupo fechado que age como se fosse um conselho editorial. Que interage com os autores, pode fazer perguntas, pode é, sugerir matérias, pode fazer pedidos de adaptações e de assuntos e de temáticas que geralmente são acatados pela equipe da revista. E uma das grandes benesses de você ser um conselheiro é você, no dia de gravação do podcast, ter acesso ao local, né, ao post de perguntas do podcast que são respondidas aqui na gravação. Muito bem. Perguntas como? Perguntas como a do conselheiro Rômulo Bartalini que quer saber na opinião de vocês o que uma história precisa para ser boa?
0: Não ter explicação de Shonen. <risos> ah, eu gosto de história com plot twist. Plot twist da hora. E eu sou... Eu sou uma cadelinha de história com estrutura daquelas que começa do fim.
1: Então assista que, que eu gosto de escrever
0: assim também. <risos> tipo assim começa o cara tá meio pendurado num galpão e tem uns caras de moto chegando e tipo aí corta e aí a história começa. Você Fala puta que pariu, agora vou ter que assistir. Porque eu quero saber como é que esse filha da puta foi parar, né? É o é o como é que é o o scratch vocês devem estar pensando como é que eu vim parar.
1: <risos> Faz o um scratch de disco.
0: É. <risos> Clássico dos anos 90, 2000. Mas é isso. É isso que eu gosto.
2: Eu gosto muito disso também. Gosto muito de plot, twist. E, enfim. É, gosto muito de montagem bem feita, sabe? Ritmo. Ritmo é um negócio que eu acho que é muito difícil de você aplicar é, tanto em texto, qualquer outro tipo de narrativa de mídia, e quando a história tem um ritmo bom, e eu acho que é isso que me prende, sabe? Eu, eu, eu gosto muito de todas as outras coisas, mas o ritmo, se ele não me agrada, e não quer dizer que é um ritmo acelerado ou um ritmo lento, não é isso, né? Se a história consegue manter um ritmo é, interessante adequado. E adequado à proposta, isso é uma coisa que me prende muito. E principalmente, é uma coisa que me expulsa muito quando não é bem feito, sabe? Às vezes a história é boa, o roteiro é bom, os atores são bons, e você não consegue entender. Quando, quando você não consegue entender, por que, que você não tá gostando do negócio? Eu, eu tenho a sensação de que, no meu caso, sempre é ritmo e montagem, sabe? Eu falo assim, nossa, esse filme, Meryl Streep, Anthony Hopkins, uh, Al Pacino, não sei o quê, roteiro de fulano e, e direção de ciclano e Netflix superproduções você vai ver e aí quando eu não consigo dar sequência no negócio eu boto a culpa no ritmo e na montagem porque normalmente é isso que acontece então é uma coisa que eu gosto muito é protagonistas e personagens femininas que não se reduzem a falar sobre homens e, e toda essa coisa dos testes de Be Be Bechdel como fala Ah, isso? eu não sei eu nunca, nunca pronunciei isso, olha ah, só. É verdade. Eu só, eu só escrevi ali, nunca falei, então isso também me chama eu, eu gosto muito de protagonista feminina assim, sempre videogame tudo, se não tinha mul mulherzinha pra escolher, eu não julgava o jogo sabe? <risos>
1: Quero eu, jogar é, de mulher é, é, é
2: sério de mulherzinha, e botava lá no jogo de luta, eu queria escolher, tinha uma mulher e 35 personagens, aí eu ia na mulher, e qualquer que fosse o poder dela era o que eu ia escolher, porque eu queria ser a mulherzinha. Então, quando eu vejo filmes séries, histórias de mulherzinha que são bons, isso também me, me atrai muito, e tal, enredos, enfim, videogames sei lá, Horizon, foi uma das melhores coisas que eu joguei na minha vida. E, e é uma protagonista feminina interessante, assim tem uma história e tem a outra mulher e tem não sei o que, então, sei lá é, são duas coisas, ritmo e, e protagonistas femininas mas, bem feitas
0: mas protagonista feminina para mim é pra mim é bônus também porque eu passei minha vida vendo filme com homem não é nem questão de não gostar de um e gostar de outra, que tipo assim são, tipo histórias velhas são recicladas e ficam legais, tipo assim, imagina um filme do Van Damme, só que tipo uma mina eu não quero ver outro filme do Van Damme, mas se fosse uma mina, tá ligado? eu assistiria, porque é diferente, tá ligado? é outro rolê, alguma coisa de diferente vai ter ali, saca? porque naquela época não existia esse tipo de coisa, então eu, eu tenho gostado mais de nunca me incomodou na real Nunca tive esse problema de tipo, ai, eu não estou sendo representado porque eu estou jogando com uma mulher. Normalmente
2: quem se incomoda com não ter mulher é porque não é mulher, né? Mulher sempre teve esse incômodo no fundo ali e, e a gente sempre buscou, né? Ai, o Tomb Raider foi um jogo que fez muita parte da minha vida por causa disso, porque era o jogo que tinha mulherzinha, entendeu? Não é porque eu tinha muita escolha, eu não gostava de jogo de tirinho mas eu jogava, entendeu? Então, é, a gente acaba se condicionando a gostar das coisas que tem protagonistas femininas por falta de opção, mas aí isso acaba gerando uma preferência que você vai nela, entendeu? E, e é diferente, é diferente, é legal. Deem chances. Nós, mulheres, jogamos com protagonistas masculinos durante a nossa vida inteira, sem reclamar, e ficamos lá jogando com os hominho, 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 hominho quando não tinha mulher. Então, agora o jogo vai botar a mulherzinha lá pra jogar... Dá uma chance, entendeu? O Last of Us 2 foi uma é das melhores foda. coisas que já foi feitas no mundo. Sim. E aí as pessoas ficam de... Ah, pelo amor de Deus, sabe? Então...
0: Vão cagar. Deem
2: chances pra protagonistas mulherzinhas. Porque é muito foda.
1: Eu, pra mim, uma boa história tem que ter objetivo. Se você tá contando por contar, não, não, geralmente não vai ser boa. tipo E o seu objetivo não precisa ser nobre. Não precisa ser uma lição de moral. Tá ligado? Não precisa ter a moral da história. Não precisa ser o conselho do He-Man. Mas você tem que ter um objetivo de alguma coisa na tua vida, entendeu? Você fala que nem o cara fala assim Mano, eu vou contar a história de uns cara que faz drift de mobilete e tem um objetivo, não, cara, porque, puta, quando eu cresci tinha os caras que faziam drift toda essa, de mobilete, montava a própria mobilete, tinha essa cultura muito louca, isso gerou uma comunidade e tal, você não precisa contar isso na história, mas você quer pôr isso pra fora, você quer, você quer dar isso pro mundo, às vezes é uma coisa que você viveu ou que você observou ou que e, e você tem essa vontade de falar, eu vou, eu vou, vou transformar isso aqui numa parada. É, e, e não sei sei lá, mano, aquele seu tio chato do Natal que conta uns bagulho que... Não... Sabe quando a pessoa termina a história e você, tá... você nem percebeu que ela terminou? Porque, porque ela só tá falando. Ela não tá contando uma história, ela tá falando palavras. E aí você fica tipo, mas por que você tá falando isso? E, e, eu, e eu percebo que eu não gosto de algumas histórias, seja elas em audiovisual, seja em livro e tal, porque o autor do negócio não me passa... Não é nem credibilidade, ele, ele não me passa a sensação de que ele tá curtindo contar aquilo, entendeu? Que ele, ele teve uma vontade genuína, um objetivo de botar aquilo ali pra outras pessoas verem.
0: Às vezes a vontade é de botar a comida na mesa, né? Também tem Não, isso. mas
1: isso é outro papo. Isso é outro papo. Raramente um roteirista ou um autor vai escrever um bagulho que, não, que, que é tipo assim, ah, vou escrever só pra ganhar dinheiro. E, e as coisas que são escritas assim raramente ganham dinheiro. É, é diferente você falar assim: ah, eu sou um dos 28 roteiristas do novo Star Wars. Beleza, beleza. Não é a tua visão, não é o teu produto, não é nada. É, tipo, o céu faz parte de uma equipe que tem que fazer uma parada. Show! Agora, contar história é diferente de escrever roteiro. São coisas completamente diferentes. E aí, eu acho que pra uma história ser boa, a pessoa que resolveu contá-la precisa ter um objetivo
0: pode ser contar a história. Sim, mas, a gente mas vai ficar você vai ter aqui um motivo amanhã.
1: pra você fazer isso. Você vai ter um motivo pra você falar Puta, essa história é animal. Eu gosto muito dela. Ela me faz rir. Ela me faz chorar. Eu quero que essa história seja
0: contada. Mas isso, isso, é, isso é escrever. Isso mas é... tem
1: gente que escreve que não tá contando história.
0: Não, você pode não gostar do que o cara contou ou do jeito que ele contou. Mas não quer dizer que o cara não tinha uma história pra contar. Ele tinha. Você só não curtiu. Você pode sentar aí e me contar uma história fazendo o meu bonequinho, caralho. Eu posso chamar a bosta. Mas ainda é uma história.
2: É, eu acho que a vontade é que, de você contar história... É, que dá pra a história, sentir a verdade nisso. Mas isso, Ai, não, mas isso também não diz dele. muita coisa. Mas isso também não Eu tenho certeza que o Olavo de Carvalho escreveu os livros querendo muito contar as coisas que ele escreveu. Então,
0: é a história aí é uma bosta.
2: Ele queria muito contar <risos> tudo aquilo que ele escreveu nos livros dele, que eu não sei o que é porque eu nunca li, mas é uma pessoa que eu acho que tinha um genuíno desejo de espalhar a palavra
1: para o mundo. Então quer ver um cara que eu acho a história ruim? a história dele é ruim mas ele é ele é, ele é bem sucedido e tal o Dan Brown para mim o Dan Brown não tem vontade nenhuma de escrever os livros dele ele não ele não acha da hora aquilo ali ele achou um, ele achou um nicho ele inventou uma fórmula e ele ele junta uns pedacinhos de, de umas teoria de conspiração e de uma informação verdadeira ah, e, e, e criou aí, um mano. cobertor ali entendeu mas, mas aí, tipo, aí não cê... tem
0: objetivo, entendeu? Não, não tem mas verdade. você tá fazendo uma análise, tipo... Eu disse que ia ser filosófico. Tirou da sua bunda. Porque, tipo, você não conhece o cara... Pode ser só uma história bosta. Pode só ter sido, tipo, puta, eu quis escrever a primeira e, de fato, depois eu só quis ganhar dinheiro. Mas você não sabe? Você nunca trocou sentou no boteco pra trocar ideia com o maluco? Ah, mas
2: aí, aí a não, gente não vai fazer é, essa pra é, sempre. Então, mas aí você o cara, ideia, cara, né, cara, o cara pode cara. ler meu mangá
0: é. e achar que, tipo, o cara pode ler meu mangá e falar, meu esse cara é um picareta que só queria ganhar 10 reais.
1: Mas, assim, eu Verdade. acho que se você, se você é uma pessoa que consome muito, se você tem bastante é, referência, bastante bagagem, você acaba sentindo quando o cara tá, tá escrevendo ah, o que quer ele que precisa. Eu acho que isso que você tá
0: falando existe, mas eu não acho que seja um parâmetro global. Pra não, você mas não é um parâmetro coisas. global. Tem muita, muitas vezes, um monte de vezes, a história só é ruim, só é uma merda. Entendeu? Se você falar que você não sente uma grande vontade no Transformers do Michael Bay, aí eu vou, a gente faz um high five,
1: tá ligado? Não, eu sei, mas, mas... a pergunta do Romulo foi, o que uma história para na opinião de vocês o que uma história precisa pra ser boa? Pra mim para Felipe Della corte uma história, para ser boa, precisa me convencer que ela tem um objetivo de ser contada, que os car o cara tem vontade de contá-la
0: Muito bem, mais uma pergunta antes que exploda tudo
1: Mas não vai explodir nada, a quarentena não deixa acontecer nada <risos> Mais uma pergunta. Eu, eu, eu vou evitar as figurinhas carimbadas aqui, porque elas, elas recebem muita atenção. É... Você quer uma pergunta de regra? Então tá bom. Tá, eu vou responder só um cara que ele fez um texto enorme pra fazer uma pergunta. Existe. Pode paladino de Thor? Não, não pode paladino de Thor. Pronto.
0: Ah, não. É, é, então tá, então aqui é, pronto, fodeu. É, isso, aí, isso aí é por causa de um tonto. Eu vou falar tonto pra ser legal. É por causa de um tonto. <risos> tá? Porque um cara chegou na masmorra e falou, galera, eu tô feliz demais, cara. Aí eu joguei, joguei Tormenta e, e matei um dragão com meu paladino de torre Foi a primeira vez que eu matei um dragão na minha vida e foi legal pra caralho. E aí veio um tonto Veio um tonto e falou... E jogou um balde Ai, de cima. Não existe tuor, tu é paladinha de tuor. E a única coisa que você matou foi a, a gramática e não sei o que. Deus. Ah, vai Ah, vai cagar, Não mano. existe. Eu criei, eu, eu criei o tuor não fiz e eu não tô incomodado. Se é pra ir autoridade por autoridade, minha autoridade é maior. Entendeu? Para de ser chato, brother. O cara tá se divertindo, mano. O cara tá se divertindo, o cara só foi contar uma história, né, com vontade, entendeu? O cara só foi contar uma história com vontade no meio de uma galera que ele achou que era legal. E na verdade, assim, 99% das pessoas foram, foi legal e zoou o cara que falou besteira e deu força pro cara que tava contando a história. E o cara que tava contando a história também, tipo, 10-10, o cara não se afetou, ficou trocando ideia com a galera, beleza. Entendeu? Mas, porra, ficar cagando esse tipo de regra, Deixe bicho. as
2: pessoas se divertirem. É. É, cê, assim, cê pode, não, você pode até falar... Fazer... Você pode até
0: falar, porra, porra, pela, regra não, né? é, não, pela <risos> regra não tem. É, não, pela regra não tem paladinho de Thor, Pô, que bom que você se divertiu, que bom que a aventura foi legal. E, a, e essa não era de... nem o intuito
1: do post, porque eu tô entendendo, o cara tava só contando a história dele.
0: Não, o cara só quis contar a história ah, e então falar que foi legal matar o dragão. Ele não tava nem falando de paladinho de Thor. Ele não pediu
2: opinião se é, não. não era o um assunto não, Só Contou que a gente tinha um
0: bagulho lega...
2: Contou uma coisa legal que aconteceu na é, Sabe aquela pessoa que vai, ser... vai contar um negócio legal E ela consegue Transformar aquilo no, no, no... Ah não, mas aí Já não, não é tão legal assim Pô, se foi legal pra pessoa, deixa ela se Sabe o que moto. não
1: pode? Não pode ser chato É isso que não pode
0: É, entendeu? Tipo, ah, ok, pela regra Não pode mesmo, mas tava na mesa dele O mestre não se incomodou, ele não se incomodou hum. Entendeu? Tipo, paciência, cara, foda-se, o cara só tá de um bagulho da Polícia do RPG! É, não, ah, não é aí que tá, não é só ser a polícia do RPG, eu não sei, é que eu, eu não sei com que intuito a, quem fez a pergunta, fez a pergunta, tipo, esperando que eu desse um nabo no Eu acho no, que no é o... Não, não,
1: não, é, é o, o Raul Godinho que fez a pergunta e ele contou que ele, ele fez o grupo e ele fez a postagem, ele, ele, o texto todo dele aqui tá aqui.
0: Ah... Ele é o cara que jogou. Ele é o
1: cara que, que jogou. Foi na mesa dele que rolou e foi ele que contou a história do dragão.
0: Ah, então ok. Mano, Parabéns, não pode, mas na tua dragão, mesa pode. É legal, é legal é. matar o um dragão. Que bom que você
2: se divertiram com isso. Exato. E bola pra frente.
0: Né? Exato. Porque tem cara que fica esperando a gente falar, tipo, da... ah não, eles ah, tá vão... Foda-se. A gente ficou comentando no nosso grupo, inclusive. Vocês não leram, não vão ler. Mas a gente ficou comentando no nosso grupo como essa, como esse, essa patrulha é, é tonta. A auditoria do RPG, auditoria do RPG. A auditoria não, quem do RPG audi
2: E quem é auditor né? assim, quem, quem, quem colocou uh, o, o crachá de auditor Nessas pessoas, não é mesmo? É. Fica aí a dúvida
0: Discute-se regra quando a regra é colocada em discussão Ok? Se no, a regra não foi colocada em discussão O que o cara faz na mesa dele é problema dele O cara não fez isso por desconhecimento Da regra, ele fez porque ele quis Exato e o Nestre aceitou porque quis, e aparentemente todo mundo E se todo foi por
2: desconhecimento, curtiu. tudo bem também, né? Não é, não é dessa forma que você... Se você quer ajudar o coleguinha com a regra e tal, primeiro, espera o coleguinha te pedir ajuda, né? E aí, quando o coleguinha te pede ajuda sob uma regra, você vai lá e responde, você está ajudando aquela pessoa. Sim, tem muita gente que Agora, fala a pessoa isso. Agora é, a pessoa foi lá, compartilhou a alegria e tal, bacana e tal precisa, né, é, é, é tipo aquele aluno no final da aula que levanta a mão, quando tá todo mundo já todo mundo já guardou os brinquedos, os caderninhos na mochilinha, e já tá todo mundo feliz indo embora pra lá, a pessoa levanta a mão e fala "Professor, mas e o dever de casa? né, então fica essa... Não, o essa...
0: cara podia essa... falar tipo, puta, meu, que do caralho na, me... na minha mesa eu não deixaria, o que, que vocês acham? vocês deixariam? Tipo, pronto você abre uma discussão, mas ele escreveu um texto gigante pra dar um esculacho no moleque, cara não existe isso, né? Da minha boca vocês não vão ver apoio a esse tipo de, de coisa tonta. Eu tô falando tonta porque é um podcast de família. Entendeu? Ah, mas eu comprei o livro, tipo, que bom, parabéns, usei ele direito. Porque desse jeito aí é. não é.
1: Enfim, po pode fazer coisas que não firam outros PJs, é isso. <risos> Nenhum personagem jogador foi ferido no, no, na gravação desse podcast. Mari. Oi. O conselheiro Elvis Benayon quer saber se tem alguma inspiração ou easter egg da jornada heróica que você quer dividir
2: nossa tem demais <risos> é uma coisa que a gente gosta, né, de botar não tem jeito, <risos> não tem jeito é, beleza, então eu vou compartilhar um, um, um fato que não sei se as pessoas sabem disso, mas enfim, foi assim que as coisas aconteceram. A, o nome da mansão de pacará, que é onde se passa nos eventos da nossa aventura 3, Leite Fatal, ela, na verdade, é uma, graf, é, é, é uma brincadeira com uma grafia de uma palavra que existe, que é pacará. B-A-C-A-R-A, -A -A, acento no A, é, que é um jogo de cassino, é, específico, que eu nunca joguei na vida, mas é, tava buscando nomes para as coisas e queria que todos os nomes tivessem alguma relação com algo, ou enfim. Tem outros além desse, mas eu vou jogar esse aí. Que bacará, foi um nome inspirado em um jogo real, escrito de uma forma diferente. Um jogo de cassino. E tem várias outras referências de cassino e jogos e poker. Então, se você encontrou alguma referência ou descobriu alguma referência, me manda lá no Twitter me marca e eu confirmo ou não se é verdade a inspiração nisso. Mas tem várias coisinhas relacionadas a baralho e cassino, vários nomes são brincadeirinhas com isso. Então, tem aí um, mas fica aí o, o desafio para a galera encontrar as outras referências ao
0: longo. Eu tenho uma referência no LED que ninguém vai descobrir, a série vai acabar e ninguém vai descobrir. Eita! E eu vou contar quando eu quis. quando eu achar que. que tipo, não vai rolar. Entendeu? Tipo, não vai rolar. E eu fiz de propósito. Hum. E já, já, já faz uns volumes aí. E ninguém vai sacar.
2: Olha, tá lançado aí o desafio. Ah,
0: né? Lançou tentem a mandar
2: aí. <coughs> tentem mandar aí qual ah. é o easter egg desconhecido.
0: É, é uma referência bizarra de vários subníveis mas enfim
2: é isso aí, temos várias referências respondendo é. a pergunta, então se você tiver alguma suspeita manda aí que a gente vai achar legal
1: nossa, eu acho que literalmente todos os autores da jornada colocaram pelo menos meia dúzia de easter eggs e referências
2: <risos> Ai, Sim, são muitas tem muito, muito, muitas. Tem, muito. <risos> tem umas que eu, talvez nem eu saiba do, dos, dos outros autores, sim, das sim, partes total. ali que eu li, que deve ter passado batido e tá tudo bem. Mas é muito legal isso, né? Eu acho isso muito da hora.
0: Muito bem. É isso então? É isso que nós estamos atingindo nosso, nossa massa crítica. Este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem! E... Tchau,
2: tchau!
0: Tchau, tchau!